0: Bei den Getränken kommt es oft vor, dass der Wert der Verpackung größer ist als derjenige des Inhalts, besonders bei Einweggebinden. Zudem sind bei manchen Getränken die Abfüllung, Verpackung, Konfektionierung aufwendiger als deren Zubereitung oder Erzeugung selbst. Dennoch wurde bisher die Qualitätssicherung vor allem Dingen auf die Herstellung und weniger auf die Verpackung eines Produktes fokussiert. Das war ein Zitat aus Brautechnische Analysemethoden, Gebinde und Produktionsausstattungsmittel, Band 5.
1: Und damit ein herzliches Hallo zu einer wunderbaren Braucast-Episode zu dem Thema Etikettierung und alles, was sich so darum bewegt. Heute sind dabei die Franzi. Hallo. Der Benedikt. Gute, Und ich. Auch mal wieder der Hase, hallo. Wir wissen alle, Bier ist unglaublich alt. Irgendwo bei den Ägyptern kam das auch schon mal auf. Also irgendwie irgendwas Irgendwas um 5000 vor Christus, äh, Christus ging das Ganze mal los. Wenn wir aber äh, mal schauen wollen, wann eigentlich diese Sachen wirklich verpackt wurden und rumgetragen ähm, wurden, sieht man das natürlich beim Wein. Der wurde in Karaffen, ähm, in Amphoren äh, rumgetragen. Und auch dort schon mit äh, Insignien des damals Weingutes, Herstellers, der Traube, sowas in der Richtung versehen. Da ging es aber viel auch um einen Prestige. Also wenn ein Pharao oder ein anderer Herrscher äh, sagen sollte, der Wein von dem und dem Weingut ist gut, dann musste man natürlich den Namen wissen. Und am besten wird er natürlich eingebrannt, wenn man ihn immer wieder auf der Amphore sieht. Bier an sich wurde zunächst natürlich auch irgendwie in anderen Gefäßen als, ein, als einer Glasflasche, also auch, Steingut sozusagen äh, verpackt und transportiert. Da war auch die Etikettierung anders und wurde zu Not auch, äh, zuerst auch mit eingebrannt und damit versehen. Dann ähm, kommen wir mal langsam so an das Jahr 1840 oder 1803, äh, 1834 sagen wir mal genau, da ging das in England los, wo äh, die ganzen Flaschen angefangen haben, ihre Labels zu bekommen. Labels vorneweg wurden schon auf Medizinflaschen etc. verwendet und waren einfache Papierstücke, die da drauf geklebt wurden, um den Inhalt zu beschreiben. Und auf den Bierflaschen ging das Ganze dann weiter, dass diese versehen wurden mit einem Logo, wie zum Beispiel dem Code of Arms von einer Brauerei oder einem Herrscher, einem Herzog, einer Region.
2: In Deutschland gab es das übrigens auch schon. Äh, da haben wir nämlich ähm, hauptsächlich Steingutflaschen, aber keine Glasflaschen. Die Engländer waren sehr früh mit den Glasflaschen, so um die Zeit, wo Hase sagte, und auch früher schon. Ähm, und in Deutschland gab es halt nur Steingutflaschen und da wurde halt der Name oder halt wurden Namen teilweise auf die Steingutflasche eingeritzt. Äh, und da ging es hauptsächlich, also wenn man den Berliner Raum sieht, da kennt man das hauptsächlich. Und da wurden die Namen des. Äh, des Verkäufers, beziehungsweise des Flaschenverlegers eingeritzt. Also ist ziemlich spannend, das ganze Thema. Später wurden dann auf den Porzellanteilern von den ähm, Plopflaschen oben wurde auch der Name dann also eingraviert oder gezeichnet. Ähm, genau. So
0: ein bisschen gehst du da auch in der Berliner Weiße folge drauf ein, Bene, ne?
2: Genau, ja. Also, also das ist, wir sind da ziemlich nah beieinander. Also Deswegen ist es relativ spannend, es ist meistens nur über das Englische bekannt, weil man im deutschen Raum gar nicht so stark darüber spricht. Man denkt immer, ja, ja, Bier war in Flaschen. In, äh, hauptsächlich war das eigentlich in Fässern. Und dieses in Flaschen füllen, das kam erst äh, mit der Zeit.
1: Und warum sprechen wir England an? Vor allem, weil das das Bier-Label eigentlich erst durch den großen Export der englischen Kolonisation sozusagen ähm, vorangetrieben wurde. Und es war eher so, dass zunächst wurden die Flaschen ähm, am ha Flaschenhals oder der, der Verschluss wurde sozusagen mit, mit Wachs übergossen, um ihn zu isolieren oder zu verschließen, richtig luftig zu verschließen. Und dann wurde in dieses Wachs ähm, klassisch, wie man es vom, vom Siegel auch kennt, auf einem Brief dieser äh, das Logo oder wie auch immer des, des Brauers ähm, und eine Beschreibung des Inhaltes eingestempelt sozusagen. Das war aber natürlich Handarbeit und hat Ewigkeiten gedauert. Und umso mehr man produziert hatte, brauchte man natürlich eine andere Methode. Es gab zwischenzeitlich auch noch das, was wir vielleicht eher mit so Sale- und Sonderangeboten verbinden. Also einfach Papierzettelchen, die an den Hals gebunden wurden. Das war natürlich aber doof, die rissen immer ab. Und dann kam halt das Thema der Metallfolie auf. Also man hat dann praktisch diese Metallfolie, so wie man es auch noch, wenn man sich zum Beispiel so ein Tanzhäpple anguckt oder auch Becks früher noch in diese Folie praktisch über, über den äh, Hals gestopft wurde, das war dann natürlich die Alternative. Aber als das Ganze dann in den Transport ging, wurde durch das Rumreichen von den Flaschen und Umladen und so weiter haben sich diese Folien immer abgerissen und da war dann die einzige gute Lösung äh, zu sagen, okay, wir nehmen bedrucktes Papier und kleben es eben auf die Flaschen drauf.
0: Und am Ende? Kommen wir bei den Etiketten raus, die wir heute auch noch haben.
1: Diese Etiketten waren versehen mit unterschiedlichen Logos. Also wir hatten zum Beispiel das äh, Familienwappen einer Brauerei oder eines ähm, wir hatten Herzogstums, der das Ganze in Auftrag gegeben hatten, oder eines Landherren. Und die waren meist das, was das bildprägende oder das gebende Bild war auf diesem Label. Und wir hatten es vorher schon, dass die auch schon die Weinflaschen eigentlich diesen Charakter tragen, irgendeine Art von Identifizierung zu haben, um später zu sagen, dieser Wein hat mir gut geschmeckt, den möchte ich nochmal kaufen. Oder Herrscher XY hat gesagt, Hofgut bla 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 hat den schönsten Wein, kauft doch den. Also es, es ging eigentlich schon in die Richtung von Marketing. Und dieses Marketing oder die, diese Symbolhaftigkeit, der Bierlabels war die einzige Art der Außenwerbung, die sie in der Form hatten. Ähm, Geschmack variierte noch sehr stark und viel hatte auch etwas mit Identifizierung lokaler äh, Getränke zu tun. Also ebenso wie wir sagen, wir kaufen heutzutage schöne lokale Lebensmittel und möchten lokale Getränke trinken, hatte man auch dort das Bedürfnis zu sagen, ich trinke etwa gutes bayerisches Bier oder ich trinke heute mal eine Berliner Weiße und die ist auch bitte aus Berlin.
2: Gab es dann nicht auch bald schon so Zeitungsannonsen äh, und sowas, und Schilder und so ein Kram?
1: Genau, also die ganzen, wie wir es heutzutage auch schon kennen, der klassische Brauerschirm oder Sonnenschirm, der als Werbegeschenk einer Brauerei gegeben wird. Ähm, oder die Lampen, das ist eins der älteren Mittel, also eine, praktisch eine Glas- Lampe, in die früher noch entweder eine Öllampe oder eine Kerze sozusagen also, äh, drin war, die waren bemalt, also die Scheibe war bemalt, eben mit dem Bier, das dort verkäuflich war. Geil. Also das Bier war ein werbendes und treibendes Mittel zu sagen, ich gehe in diesen Pub, in diese kleine Kneipe, weil die haben eben das Bier der Brauerei X.
0: Ich will so das war natürlich.
1: Ran. Ja genau, kann man ja heute noch holen <lacht> und sich irgendwo ranhängen.
0: Mittlerweile sind die aber ganz schön teuer.
1: Meine ich ja. Das stimmt. Ähm, ich möchte da mal auf ein paar Logos eingehen. Und zwar, wir haben, wenn wir mal so, ich gehe mal so ein paar populärere Biere durch. Und ja, hat, hat man die wahrscheinlich auch eher vor Augen. Wenn man sich jetzt das Becks-Logo anschaut, dann ist das, wenn man äh, eigentlich das umgedrehte Bild des, des Coat of Arms oder also äh, der Insignie Bremens und da Becks einfach damals in Bremen als Headquarter gebaut war, haben die es immer beibehalten und es ist für uns eben das Mitidentifizierungsmerkmal dieses Bieres und deswegen haben sie es auch immer fröhlich nicht verändert. Guinness im Vergleich kennt man auch, da ist diese Harfe drauf, die Harfe stellt ähm, die Brian Borrells Harp dar, das ist eine der altesten gälischen Harfen, die sie da irgendwie noch ähm, rekonstruiert und wieder aufgestellt haben. Steht irgendwo im Trinity College rum. Ich glaube, dazu gibt es auch ein größeres Exponat in dem wunderbaren guinness Biermuseum. wer noch nicht da war, immer stark zu empfehlen, um in dem Shop am Ende Bier zu trinken. <lacht> und über Dublin zu schauen. Eigentlich das einzige Bärwert. Und ähm, eine andere Sache ist noch das Newcastle. Das habe ich noch mal rausgeholt, weil es hat diesen blauen Stern vorne drauf. Und das repräsentiert die fünf gründenden Brauereien in der Stadt. Und das heißt, dieser, äh, dieser Stern, den finden wir zum Beispiel auch nochmal woanders und den finden wir auf Heineken. Und bei ja. Heineken ist es interessant, dass dort gibt es gar kein wirkliches Wissen. Also von dem, wie ich es auch gefunden habe, gab es nur verschiedene Mythen darum, warum da dieser Stern eigentlich drauf ist. Mitunter auch zum Beispiel dass der Stern damals den Status des Bieres gezeigt hat, also wie weit es in dem Reifeprozess ist.
0: Wie kann ein Stern einen Reifeprozess anzeigen? Ich musste jetzt gerade direkt sowas. an Funkstätter denken, weil die ja ein veränderliches Label das haben, was so Stern, Temperatur. Ja, ja, genau. Aber dann dachte ich mir so: es ist historisch vielleicht nicht so logisch. Da, da hatten wir, glaube
2: ich, noch nicht temperatursensitive Farbe oder sowas. Nee, also, man sagt, also, also wenn, man,
1: wenn man Heineken direkt glaubt, dann heißt es, dass. dass Damals die europäischen Brauer im Mittelalter äh, gesagt haben, dass diese, dieser Stern hat mystische Kräfte und er hm. beschützt ihr Bier. Und diese, dieser Stern auf der Tür draußen von einer Brauerei hat einfach angegeben, dass hier gerade gebraut wird. Ah, also der, der Brauprozess ist gerade im
2: Gange. Das ist noch ins, äh, bei der, bei den, beim Zeuge. Es gibt ja diesen Zeugelstern, ne? Das ist ja, dieser, ja. Äh, dieses Wicker-Pentagramm quasi äh, und das äh, wird teilweise draußen hingehängt und dann sieht man, ah ja, da kann man Zeugelbier kaufen.
1: Genau, und ja. dann, das ist das, wo es dann halt ein bisschen schwammig wird. Sie sagen halt auch, äh, okay, die vier Punkte des Sternes sind für die vier Elemente, irgendwie Erde, Feuer, Wasser, Wind. Und der fünfte ist unbekannt. Und das mhm. ist das Element des Brauers. Und das ist das <lacht> eben, was sie nicht kontrollieren können. Also auch diese ganze Geschichte um die Hefe. Und keiner wusste damals, warum das eigentlich anfängt zu blubbern. Also da ist halt viel Mystik drum um diesen Stern. Aber es ist ein sehr oft wiederkehrendes... Äh, Stilelement, das äh, darauf eben passiert oder wieder zu sehen ist. Und wenn man das Ganze mal eben nochmal weiter treibt in diese ganze äh, Marketing-Gedanken und Wiedererkennung, gibt es halt unglaublich viele Copycats. Also es wurden dann auch durchaus bekannte Motive genommen und die einfach ein wenig verändert und auf die eigenen Flaschen gebracht, um halt eben diesen gleichen Effekt zu haben und dann wenn jemand sich um Biere nicht so richtig auskennt, dann vielleicht auch mal zu dem anderen Bier zu greifen und zu sagen, das war doch da eins mit dem Stern und dann greift er halt zu dem Bier mit dem Stern, dann ist das aber eine ganz andere Brauerei. Also so wurde sich da in dem Sprechen angelehnt. Auch diese ganze äh, Geschichte um Weinlabels, die deutlich länger existieren, die Insignien, die darauf zu, äh, zu sehen sind und die, die Formsprache, die da getragen wird, stellt oder soll ein Bild von Exklusivität und ähm, guter Qualität vermitteln. Das heißt eben, wenn man äh, das, äh, ich glaube man müsste, das Budweiser, wenn man das äh, alte Budweiser anguckt, das hat unglaublich viele Insignien drauf und äh, so weiter. Und äh, ist, trägt halt diese geschwungene Schrift und diese, diese Art der Machart ist halt sehr abgeleitet von diesem, großen Look der Weinlabels, äh, äh, die immer sehr high class wirken sollen. Obwohl, oh, ja. da ist das Schöne, auf diesem Pergament steht eigentlich nur drauf, und ich hatte das mal rausgesucht, was da draufsteht, weil es so klein ist, dass man das natürlich auf der Dose und Flasche überhaupt nicht lesen kann. This is the famous Budweiser beer we know of no brand produced by any other brewer which costs so much to brew and age. Our exclusive Beechwood Aging pro produces oh, a taste, a smoothness and drinkability you fi will find with no other beer at any price. Und was ist mhm. das? Ein blöder Marketingspruch. Und ähm, diese ganze Geschichte über, über das, was auf den Labels zu finden ist, ist einfach unbekannt unglaublich alt und hat sich bei den Leuten eingebrannt und wird deswegen auch nicht mehr weggenommen. Es geht viel um den Wiedererkennungswert und dass das halt eben diese, dieser Bestand, wie zum Beispiel auch dieses, äh, diese Anlehnung an die, an die Silberfolie, die früher über die Flaschen gezogen wurde, auch das ist immer noch auf den Flaschen drauf, obwohl wir eigentlich ja gar keine, keinen Grund haben, oben um den Flaschenhals noch was zu, zu packen. Oder du meinst Flaschen? die
0: Kopfeinfaltung? <lacht> ja. Endlich konnte ich, für ich das dieses. Wort. <lacht> Ey, jahrelang habe ich darauf gewartet, Kopfeinfaltung irgendwo sinnvoll anbringen zu können, weil tatsächlich ist das der Fachbegriff für eben jene Folie. Ich kannte das bisher immer nur als, ja, da kommt Staniol drumrum, ne? Sagt man halt so salopp, wenn man irgendwie das Ganze abfüllt mit, dem, mit der Folie oben. Und dann habe ich im Kunze nachgeschaut und dann steht da Kopfeinfaltung. Sehr, sehr schön. Also, falls ihr mal imponieren wollt mit einem Fachbegriff. Und eine Stadiolflasche, also das Baden-Württemberger-Bier, das eine, hat das doch auch.
1: Ähm Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Nee. oder?
0: Genau, das Tannenzäpfle ja, hat das ja, ja Achso, auch. Ja. Mhm. Ja. Ähm, dann äh, Thomas, könnt ihr nächst anbringen. Ich hatte
2: nämlich auch letzt geguckt, also äh, Thomas Hardy hat nämlich auch sehr lange diese, dieses, äh, diese Goldfolie gehabt. Das ist so ein ganz alter Barley Wine, da gibt es 100.000 Verticals, kann man dann immer trinken, wo du von 1960 bis 80 irgendwie durchgängig Biere produziert hattest.
0: Da frage ich mich immer, wie haben wir das früher gemacht? Weil Staniol-Etikettieren ist echt anstrengend.
1: Ja. Genau, und wenn man da mal drauf schaut, auf die alte Etikettierung, daher kommt auch zum Beispiel das, dass man, weil man kennt das, wenn man ein rundlaufendes Etikett hat, also man hat einen langen Streifen, den man einmal drum will, dann ist es unglaublich aufwendig, dass, genau, dass es genau sitzt, genau gerade ist. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, wenn man es schnell machen will. Was viel einfacher ist, ist ein abgerundetes Etikett zu haben, zum Beispiel wie ein Becks Etikett und das ähm, relativ lieblos da drauf zu klatschen. Dadurch, dass es abgerundet ist, fällt es den Leuten nicht so auf, wenn es nicht ganz 100% gerade sitzt in der Handarbeit und äh, ja. lässt sich auch viel, viel einfacher auftragen, weil man eben nicht diese Fuddelspitzen Ecken hat, die sich dann wieder ablösen. Und da hat sich etwas entwickelt. Zunächst hatten diese Flaschen immer nur ein Etikett drauf und dann, da gehen wir glaube ich später nochmal ein bisschen ein auf die ganzen... Äh, Bezeichnungen, die eigentlich auf so ein Bieretikett mit drauf müssen, aber das gab es ja da zu Anfang auch gar nicht, sondern da war das natürlich davon geprägt, dass man mit dem Etikett werben wollte. Das heißt, man hat mit so etwas geworben, wie zum Beispiel den Inhaltsangaben, also dass man ein bestimmtes Weizen verwendet hat oder dass man eben in den Prozess XY mit reingebracht hat und diese Labels, die wurden dann irgendwann natürlich ein bisschen klein, wenn als dann diese ganzen neuen Angaben reinkamen, die oder die Leute angefangen haben zu werben, zu sagen, nach deutschem Reinheitsgebot. Und übrigens ist das drin. Und dann kam irgendwann der Strichcode dazu. Und dann kam eben auch das zweite Label auf die Rückseite. Einfach, um Platz zu machen. Man wollte ja eine Marketingfläche haben und hatte dann eine andere Fläche, die war so die Arschlochseite. Da musste dann alles drauf, was vorne nicht unbedingt zu finden sein musste.
0: Man nennt es auch äh Bauchetikett und Rückenetikett.
1: Ich finde Arschlochetikett für die Rückseite auch gut.
2: <lacht> ja, es ist quasi so ein bisschen von, äh, dem mit dem, von der minimalsten Komplexität, wie so bei so einer Göse, wo einfach nur ein weißer Strich gemacht wurde, bis hin zu dem, was wir heute haben, wo du teilweise ja Chargenummern und alles Mögliche auch noch mit drauf hast und wirklich bis ins kleinste Detail beschrieben wird, vielleicht sogar noch mit einer Story drumherum was denn dieses Bier eigentlich ist. ne?
0: Obwohl die Story ja eher eine neuere Entwicklung ist. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, bewusster Bier zu trinken, ähm, so 2011, 2012, also wo ich so mein erstes IPA in der Hand ja. hatte und so. Ich weiß noch, ich glaube, irgendwann so die nächsten ein, zwei Jahre kamen die Störtebäckerflaschen raus. Und da stand plötzlich drauf, welche Malze die verwendet haben und welche Story des ja. IPA. Ich glaube, was? Auf jeden Fall kamen die ersten Flaschen damit raus, wo yeah. so die Story vom IPA drauf stand und es war voll die Neuheit, weil ansonsten bei den restlichen Biersorten hattest du das nie draufstehen. Du hattest einfach ja, so Hopfenmalz Wasser drauf.
2: Ja, aber, aber wir, ich meine, die Frage ist, wann du sagst, dass es eine Neuheit ist, weil wir sehen ja bei diesem Beachwood Aged äh, 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 Ding, dass sie da ja auch voll die, voll die Geschichte gesponnen haben. Äh, bei okay, Backweiser. stimmt ja. Und das ist halt immer wieder so ein Kommen und Gehen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also irgendwie einer prägt den Spruch von wegen so, es eigentlich alles, was wir im Bier machen, gab es eigentlich schon mal. Du findest nichts Neues, guckst einfach nur mal 100 Jahre zurück und dann gab es schon mal. Also.
1: Da muss man auch sagen, also das Budweiser, also Budweiser war ja, glaube ich, bis, äh, also bis 1908, waren, das war, das waren die Labels auch in Deutsch. Und erst dann äh, haben sie praktisch auf Englisch umgestellt, weil sie so viel Export produziert haben. Also das war, äh, also da müsste auch die Zeit gewesen sein, wann das eigentlich äh, umgedreht wurde, so von der Sprache her. Ja.
0: Das US-amerikanische äh, Budweiser kommt aus Deutschland?
2: Nee, es sind deutsche US Immigranten. Genau.
0: Ja. Ah, okay, wieder was gelernt.
2: Genauso wie Papst und so. Also da, da gibt es ein sehr gutes Buch, das heißt äh, Lager... Und äh, das ist echt super geil die Story quasi, wie quasi, wo was hin, wer wohin gewandert ist und im Endeffekt diese ganzen äh, Marken dann ins Leben gerufen hat und wie quasi der Siegeszug von Lagerbier war.
0: Ah, okay. Dann sollten wir das auf jeden Fall verlinken.
1: Nein. Und also auch so Bilder wie oder so Biere wie St. Pauli-Girl, ich glaube, das habe ich hier noch nie äh, wirklich so wahrgenommen. Es ist aber irgendwie eher so ein Exportding. Also es wird ja in den USA auch immer getrunken. Okay. Ähm, dazu aber auch, was eigentlich ganz cool ist, ist, dass in dieser ganzen, nennen wir es mal Craft-Bewegung, das ist ja eigentlich schon so groß, dass es nicht nur noch eine Bewegung ist, aber da wird ja wieder mehr Fokus auch auf, nennen wir fast schon Kunstwerke auf den Flaschen äh, gelegt. Also man nehme jetzt zum Beispiel mal Flügge, die haben ja sehr, sehr ansprechende Labels. Um, ja. Und da ist es halt eben so, dass das früher auch schon gemacht wurde. Da wurden äh, Künstler für Weinflaschen sogar, ähm, ich glaube es war, wer war es denn nochmal genau? Doch, ich glaube, es gibt sogar ein Label. War es Dali oder irgendjemand Ich muss mal gerade nochmal nachschauen dann. Aber es war auf jeden Fall, größere Künstler wurden auch dafür ähm, gewonnen, für dann einen bestimmten Wein praktisch einen ein Kunstwerk äh, anzu, anzufertigen, was dann, es war Picasso, Entschuldigung. Picasso wurde, also es gibt ein picasso wein und das wurde dann natürlich dadurch äh, unglaublich viel besser, wer weiß, wie gut der Wein dann da drin war, aber er ja, wurde auf jeden Fall äh, erarbeitet und das findet man in der Craft-Beer-Szene auf jeden Fall auch wieder, diese Fokus darauf, dass das alles auch sehr viel schöner aussieht.
2: Ja, ja
0: also ich habe Dominik jetzt im Letzten auch, also Dominik von Flügge jetzt im Letzten auch gefragt, ob sie nicht irgendwann planen, Drucke von ihren Labels ähm, zu verkaufen, weil ich tatsächlich ähm, es gibt eins da habe ich jetzt, genau, das eine Bier heißt Heinz und das eine Bier das Himbeerrosé, der Erik ich finde die Vögel so unfassbar niedlich, also ich würde sie mir in die Wohnung hängen, aber noch gibt es leider nicht, da warte ich noch also sehen, es gibt ja drauf. das
2: Original, ne, das ist ja gemalt ja also <lacht> Aber das ist halt auch wieder sehr teuer. Ja, ja aber ich finde es äh, spannend. Ähm, das gab es ja auch, also so als Aspekt, es gab ja schon immer so diese Sonderflaschen ne, von Becks oder sonst irgendwas, wo dann halt irgendwie mal so eine Sonderserie kunstmäßig rausgepackt wurde. Und ich finde halt der große Unterschied zwischen Craft und sowas ist halt, dass halt Craft permanent damit arbeitet und das auch als permanentes Label sieht und eben nicht so als, ja, lass uns mal ein bisschen Kunst machen. Das finde ich halt total spannend, weil halt also erstens natürlich auch durch diese immer wieder neue wiederkehrenden Labels, äh, also neuen Biere, äh, durch immer wieder was Neues hast du halt auch die Möglichkeit, immer wieder ein neues Label drauf zu packen. Und so Marken wie Tuöl oder sowas oder äh, andere, die die nehmen das halt wirklich ernst und sagen, ja komm, wir machen jedes Mal einen neuen Künstler drauf. Das ist halt auch eine Art, mit dieser äh, Fläche umzugehen. Andere nehmen halt immer einen Künstler, jetzt wie Pflücker oder sowas.
1: Genau, und das ist halt auch ein Thema, was jetzt, da kommen wir mal an so einen kritischen Punkt, wenn man die Kunst zu weit treibt. Und ähm, wir waren ja schon kurz bei Störtebecker und da gibt es eine kleine Brauerei, die ist ein Ticken weiter auf so eine Halbinsel drauf, äh, und zwar die Inselbrauerei. Und die haben sich, wer weiß, was der Gedanke da war, aber auch dieser, dieser Herangehensweise, naja, unser Canvas kann eigentlich viel, viel größer sein und haben halt eben diese komplett papier ummantelten ähm, Flaschen angefangen rauszubringen. Sehen ja auch immer schön aus, sind ja auch schöne Gemälde drauf, aber mir hat ein Vögelchen gezwitschert, das ist gar nicht so gut für diesen ganzen Prozess mit den Pfandflaschen und so weiter.
0: Ja, das, das Problem dahinter ist tatsächlich, ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Mehrweg. Also tatsächlich finde ich Recycling sehr geil. Das heißt, ich denke mir, cool, wir können unsere Flaschen wieder abgeben, so auch wenn es manchmal nervig ist und irgendwie wegen 8 Cent viele auch ein bisschen jammern. Aber an sich ist es das cool, dass wir einen Prozess recyceln können. Aber tatsächlich muss man auch bei Etikettierung darauf achten, dass es recycelbar ist, weil nicht jede Etikettierung ist unbedingt löslich. Ich gehe davon aus, dass die Inselbrauerei eine Flaschenwaschmaschine haben wird, die diese Etiketten lösen kann, aber alle anderen halt nicht. Das heißt, wenn der Mehrwegprozess so abläuft, dass diese Flaschen woanders hingelangen, werden die halt, gehe ich davon aus, wahrscheinlich ausgepusht und damit zerstört und damit nicht ähm, gewaschen, sondern werden dann wieder eingeschmolzen, wenn das überhaupt klappt. Und ähm, ich hatte die auch nochmal angeschrieben, aber habe leider keine Antwort bekommen, weil ich die nochmal fragen wollte nach ihrer Etikettiermaschine, weil ich in Erinnerung habe, dass ich mit dem Etikettiermaschinenhersteller mal auf einer Messe geredet habe. Das war sehr spannend. Das war eine lineare etikettiermaschine Das heißt, die Flaschen sind geradeaus durchgelaufen und haben keine Runddrehung gemacht. Aber eigentlich kann ich mir das bei deren Apfelmengen nicht vorstellen, weil Linear-Etikettiermaschinen eigentlich eher für kleinere Mengen gedacht sind. Ähm, genau, aber die Inselbrauerei, ich gehe davon aus, die machen das, weil tendenziell natürlich der Geschmack des Bieres besser erhalten wird, umso dunkler er gelagert wird. Deswegen ist es bei Bags nicht dramatisch. Die wollen den Fehlgeschmack, den Lichtgeschmack, ja. Den, ja aber, deswegen kann ja. ich kein Bags trinken. Ich finde es unfassbar ekelhaft, ähm, weil die da einfach diesen Fehlgeschmack bewusst drin Flaschen. haben. Ja, also es ist gutes Bier ist nicht in grünen Flaschen. Deswegen ja, Bier gibt, in weißen es, Flaschen sollte man die Finger ganz von lassen.
2: Es gibt aber, wenn du, wenn du, richt, also wenn du schon bei sag ich mal etwas eher fernsehbierigeren Bieren bist, es gibt auch mittlerweile Hopfen-Extraktprodukte, äh, die äh, komplett lichtstabil sind, weil quasi die, ähm, die lichtgeschmacksbildenden Aromenstoffe raus, raus extrahiert sind.
0: Aber wie gut ist denn dann noch der hopfen
2: ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Bier gut schmeckt. Es ist bloß kein Lichtgeschmack mehr drin.
0: Ja, okay. Aber Becks hat das ja als, als, äh, wie In nennt man das? Ja, also du machst einen Becks auf und du riechst diesen unfassbar krassen Fehlgeschmack. Ja, aber, und okay. sau viele ich Leute ich ich identifizieren das. Halt das mit Gras. <lacht> ja.
2: Es <lacht> ist wirklich so ja, das viel. Das ist so irgendwie schon das ist so verankert. Und es ist ja eigentlich. In unserer Jugendkultur aus so, ja, das riecht runter, krass, das war lecker.
0: <lacht> und, und das Ding ist tatsächlich, äh, man kann es der Inselbrauerei ja auch eigentlich hoch anrechnen, dass man sagt, okay, die haben Sonderbiere, die wollen, dass diese Sonderbiere tatsächlich zu 100% gut beim Kunden ankommen. Auf der anderen Seite ist die Inselbrauerei ja unter anderem bei Rewe und ähnlichen vertreten und die machen das jetzt nicht in die cool Kühl Kühltheke. Das heißt, das Zeug liegt lauwarm irgendwo in der Gegend rum, das ist auch nicht für jedes Bier ideal. aber das ist ein grundsätzliches tatsächlich. Problem
2: des deutschen Marktes. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich würde jetzt mich so ein bisschen dagegen wehren, dass das nur wegen der Lichtstabilität ist. Ähm, ja, weil man, ja, es ist auch ein
0: Alleinstellungsmerkmal.
2: Genau, weil also wenn du jetzt eine Richtig. komplett gerappte Flasche siehst, von oben bis unten mit Papier äh, und, und im Endeffekt eine, eine Flasche, wo es einfach nur standardmäßig ein Label gibt, ähm, oder, also ich fand das mal relativ spannend, da hat letzt einer die Labels von hellen Bieren, also es äh, helle, äh, mal so nebeneinander gestellt und hat geguckt, welche alle blau sind. Es waren sehr viele blau, so hellblau bis, bis mittelblau. Das ist wohl so ein Markenzeichen, dass helles Bier wohl blau ist. Genau, das
1: ja. ist halt eben dieses, dieser Me Too. Also man möchte diesen Effekt haben, dass man genau für das andere gehalten wird. Eventuell, weil man vielleicht auch vom Geschmacksprofil ja gar nicht so hundertprozentig da reinpasst, mhm. kann man einfach mit der Erwartung, jetzt kommen wir sehr in ein Designsprech hinein, aber also das ist halt einfach, wenn du kannst diese Erwartungskonformität erzwingen, indem du halt einfach visuell das Ganze in eine Richtung drängst. Und dann denken Leute auch, ja, ich habe ein helles gesprochen äh, getrunken. Und das ja. trinken sie dann. Und es über, wenn du es über kurz oder lang immer weiter machst dann nimmt so ein Geschmack auch äh, dann im, im Kopf der Leute, ja. identifizieren sie dann irgendwann, okay. so schmeckt ein helles, was vielleicht ganz entfernt vom hellen schmeckt, und sind das nächste Mal, wenn sie, sagen wir mal in Anführungszeichen, dann eine richtige helle trinken, total enttäuscht, weil es nicht das Geschmacksprofil ist, was sie erwartet haben. Ja, ja. Und das ist halt auch das, also das hast du ja, grundlegend im, im, in der Marketingwelt überhaupt, oh. also, dass, dass mit, damit gearbeitet wird. Und das ist halt eben im Bier nicht anders. Ähm, genauso kennen wir das äh, bei Radler und so weiter. Da wird dann was drauf gedruckt, was dir Frische suggerieren soll. Ähm, sei es Zitronen,
2: Limetten und... Äh, ja, oder Pilz, äh, die grünen Flaschen. Ne? Ja, genau. Ich äh, meine, Becks ist ja nur einer. Ne? Becks, Heineken... Funkstätter, äh, da, da kannst du jetzt anfangen aufzuzählen. Alle haben ihr Pilz in äh,
0: äh, grünen Flaschen. Ähm, und ja, also. Was absurd ist, weil gerade Pilz hopfenbetonter ist und hopfen das ist, was instabil ist. Also, es ist wirklich was, was. Ja, jetzt hör doch mal Flex auf, hier von ist.
2: Qualitätsansprüchen zu reden. Das ist doch das
0: <lacht> Und was mich, was mich immer sau frustriert, ist, wenn ich irgendwie ein supergeiles Bier zu Hause habe und es irgendwie voll begeistert mit jemandem teilen möchte. Und dann bekomme ich gesagt, das schmeckt überhaupt nicht nach Pilz. Und ich denke mir so, was? <lacht> weil einfach Menschen eine Erwartungshaltung haben, dass ja. es nach diesem Fehlgeschmack und nach diesem falschen Geschmack schmeckt. Und dann sagen die, ja, es schmeckt ja gar nicht nach Bier. Und ich so, doch, aber nach richtigem Bier und nicht nach der Plörre. Ähm, und weil Hase das mit dem Zitronensaft äh, gesagt hat, äh, da hatte ich eine lustige Story rausgesucht. Und zwar gab es ein Urteil vom 14. Juni 2018, das ähm, entschieden hat, dass man bei Naturradler tatsächlich weiterhin erfrischender Zitronensaft draufschreiben darf, auch wenn kein Zitronensaft drin ist. Einfach, wenn um man ja davon ausgeht, dass Leute bei Radler ja eh nicht erwarten, dass alles an Zitronengeschmack vom Zitronensaft kommt. Und dann dachte ich mir ja. auch, irgendwie ist das inkonsequent. So einerseits wird gesagt, ja, wir wollen Produktqualität, wir wollen, dass die Verbraucher nicht getäuscht sind. Und dann haut man aber solche... Urteile raus, ja. wo ich ein bisschen also, perplex war.
2: Also ich habe auch das Gefühl, das würde nicht unbedingt vor einem, vor einem europäischen Gericht standhalten, dieses Urteil. Hätte ich, ja. hätt ich meine Zweifel...
0: Ich mein, vielleicht bin ich auch nicht auf dem aktuellsten Stand, vielleicht gab es da auch noch eine weitere nee, 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 ähm, Urteilsprechung ja zu, aber,
2: aber ich denke halt hier. mal... Also, wenn man weitergeht. Der,
0: der Durchschnittsverbraucher mache seine Kaufentscheidung vielmehr von der Geschmacksrichtung, dem Alkoholgehalt und dem Mischungsverhältnis abhängig. Vor diesem Hintergrund deute er die Angabe mit Zitronensaft Vielfalt als Hinweis auf eine bestimmte und besondere ausgeprägte Geschmacksrichtung. Eine Täuschungsgefahr bestehe folglich nicht. Letzte also, Zweifel könnten ja zudem da durch einen ja Blick dafür, in den Zutatenverzeichnis äh, eingeräumt werden.
2: Da bin ich aber auch mal dafür, dass man bei einem Stout, ob das jetzt mit äh, Kaffee oder ohne Kaffee ist, durchaus eigentlich dieses Urteil nehmen könnte und da selber auch draufsetzen könnte. Weil bei einem Stout gehe ich ja grundsätzlich erstmal davon aus, dass es röstmalzig schmeckt. Und ob da jetzt noch Kaffee mit drin ist, ist mir ja wurscht. Damit ist es ja auch kein Bier, es ist ja ein Stout.
1: <lacht> ja, das ist, äh, ich meine, wir kennen das ja auch von... Ich, also jetzt hier durch die Nähe zu dieser Funkstellerbrauerei, die es ja wahrscheinlich bald irgendwann nicht mehr gibt, aber ähm, da gibt Sagt es... Sagt das äh, nicht
0: die Sieg Sponsor von meinem Fußballverein? <lacht> mein Fußballverein hat auch nicht viel Geld.
1: Die haben ja einen Naturradler und dieses Naturradler wirkt, glaube ich, sogar damit zu sagen, irgendwie sowas wie mit echtem Zitronensaft.
0: Ja, das sind dann Was zwei Prozent.
1: Genau, das ist halt auch dann, da soll der Verbraucher mal schön auf die Rückseite gucken. Ja, aber es ist ja mit
2: echtem Zitronensaft. Sie lügen ja nicht.
1: Ja, die, die Aussage ist nicht falsch. Korrekt. Ich bin, genau. Also, ich bin, also mein Körper besteht auch aus Teilen aus Gold.
2: Äh, ja. <lacht> das aber darfst du
1: jetzt nicht so genau nehmen. Jetzt äh, wäre dann, äh, wäre jetzt aber eine Sache, die mir mal, die, die mir da im Kopf rumschwirrt. Wenn wir jetzt, wir hatten schon die Etikettiermaschinen und Rundlaufen und Gratlaufen und jetzt verstehe ich immer noch nicht, was ist denn der Unterschied zwischen einer gradlaufenden und einer rundlaufenden Maschine?
0: Ähm, tatsächlich einfach die Bewegung der Flasche und wie sie etikettiert wird. Das heißt, ähm, weiß nicht, ob ihr alle dieses Bild von den auf Bändern laufenden Flaschen vor euch habt. Wenn nicht, ja, wir stellen <lacht> euch auf jeden Fall auch on Videos online, weil es ist so. Eins meiner Highlight-Gefühle, wenn ich irgendwie so Flaschen zugucken kann, wie sie auf irgendwelchen Bändern vorwärts transportiert werden. Ich liebe das. Und tatsächlich, selbst in der craft brauerei ist es ja oft so, dass der Status, ab wann man nicht mehr die Etiketten per Hand drauf macht, sehr schnell erreicht ist, weil alles in den Wahnsinn treibt, dass sie es per Hand etikettieren müssen. Es gibt zwar so ein paar Handy-Hand-Etikettierer, wo man nett auf Anschlag die Flasche reinlegen kann, dann wird das Etikett rumgerollt. Das geht schon. Ist auch einer der Gründe, warum viele Kleinbrauereien einfach rundum Etiketten haben. Weil für ganz, ganz Kleinbrauereien ist es einfach einfacher. Ähm, aber genau, so spätestens ab ich würde sagen, 5 bis 10 Hektoliter Sudhaus rentiert sich irgendwann eine kleine Etikettiermaschine sich zuzulegen. Und da gibt es zwei Prinzipien. Eben einmal, dass die Flasche linear, also geradeaus, transportiert wird und ähm, sich dann durch eine Drehbewegung äh, das Etikett aufträgt. Das nennt sich dann Rundlaufetikett und ist dann dieses Durchgängige. Das, was man normalerweise auch per Hand machen kann. Und da kann man aber nicht so hohe Stückzahlen machen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, so Industriebrauereien machen ja ganz gerne mal 20, 30, 40, 50.000 Flaschen die Stunde. Mir hat ein Monteur auch mal erzählt, dass Augustina angeblich wohl 70.000 Flaschen die Stunde abfüllen könnte. Das würde ich übrigens gerne mal sehen, wenn das wirklich stimmt. Um, und wenn man sich das vorstellt als eine Linearbewegung, wo eine Flasche so presst zwischen zwei Backen, sei, also zwischen zwei Gegenständen sein muss, dass sie sich schnell genug dreht, dass das Etikett außenrum dran kommt und alles an Position und spätestens wenn du kein Rundum-Etikett mehr hast, funktioniert das nicht. Das heißt, man löst das maschinenbautechnisch, indem man die Flaschen sich auch bewegen lässt. Ganz früher bei den Etikettiermaschinen hatte man dafür, äh, waren, das waren meistens tisch das heißt, die äh, Flaschen sind reingelaufen, haben sich dann äh, auf den Teller geschoben über eine Einlaufkurve und auf diesem Teller standen die dann und haben sich rundherum bewegt und der Teller bewegt sie aber mit. Das heißt, die Flasche ist einerseits von der Rundlaufbewegung von dem großen Kreis abhängig, dann bewegte sie sich auf dem Teller, das kann man sich unten als so eine Art Planetengetriebe vorstellen. weiß nicht, wem das von euch was sagt. Planetengetriebe sind was, was was klassisch in einem Automatikgetriebe von einem Auto zum Beispiel verbaut ist. Da hat man ein großes Sonnenrad und außenrum die kleinen Planetenrädchen, die, wenn man die richtig einstellt, die richtige Übersetzung haben. Was nicht heißt, dass alle Tischetiketten Tiermaschinen Planetengetriebe haben. Aber auf jeden Fall, die Flasche bewegt sich rundherum im großen Kreis, bewegt sich auf ihrem Teller, auf ihrem kleinen Kreis und dann kommen Bürsten und entsprechende Etikettierpaletten, die dann das Etikett aufkleben. Und diese Etikettierpaletten bewegen sich auch wieder im Kreis. Das heißt, man macht diese Kreisbewegung, die man, wenn man vorher linear war und ganz schnell die Flasche drehen musste, bewegt verteilt man im Prinzip die Bewegung der einzelnen Flasche auf mehrere Achsen und hat dadurch die Drehbewegung aufgeteilt und kann dadurch größere Geschwindigkeiten erreichen. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich.
2: Fancy.
1: Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall mehrere Bilder in den Shownotes von Etikettiermaschinen. Das ist wie
2: wenn ja. jemand Ballett machen würde auf einem drehenden Tisch, quasi. Das ja, so in so. dem Dreh,
0: tatsächlich. Ja, ja. ja. genau so. Das, heißt,
2: das heißt, mit der
1: Geschwindigkeit, die die Etiketten da drauf gepresst werden, also du hast, es wird ein, nennen wir es ein, ein Transportmedium, auf dem die, äh, die Etikette liegt, ist praktisch die Walze, dann wird, das die, wird die Flasche mit nee, nee. Leim? Oder wird das Etikett beleimt und dann draufgepresst?
0: Ne, genau. Es gibt zwei Prozesse. Einmal wird die Flasche eingeleitet auf den in die Etikettiermaschine. Und der zweite ja. Prozess ist, das Etikett wird im Prinzip eingeleitet in die Etikettiermaschine. Mhm. Und das passiert, indem das Etikett, die Stapel werden draufgestellt, auf den, meistens sind es Etikettentische. Die Technik ja. ist übrigens seit mehreren Jahrzehnten sehr ähnlich geblieben. Ähm, und dann okay. gibt es eine Leimwalze, die hat eine sehr glatte Oberfläche und das ist zum Beispiel so was, wenn man so eine Anlage überholt, die Leimwalze muss zu hundertprozentig, wirklich zu hundertprozentig an der Maschine ausgerichtet sein. Wenn sie das nicht ist, wird der Leim schräg drauf verteilt, keiner möchte das. Ja. Und, dann und dann hast du quasi gibt's unten so ein,
2: mehr oder weniger Leim sozusagen.
0: Genau, der Leim wird auf die Leimwalze verteilt und so ganz dünn aufgestrichen. Und dann gibt es so einen Abstreifer. Und dann ist so ein ganz dünner Film auf dieser ganz glatten Oberfläche von der Leimwalze. Und dann kommen die Etikettierpaletten ins Spiel. Die Etikettierpaletten haben die Form des Etiketts mit kleinen Aussparungen. Und das ist ein extra Modul, was sich dreht. Und das geht am der Leimwalze vorbei. Durch die Leimwalze bekommt die Palette den Leim draufgetragen. Und dann geht es am Etikett vorbei und greift mit dem Leim das Etikett ab. Und die nächste ah. Station... Ist dann die Flasche, wo die Leimwalze dann wieder das Etikett abgibt an die Flasche. Das heißt, wir brauchen eine Geschwindigkeit zueinander von Flasche, Leimpalette und ja. Etikettennachschub und eine Leimhaftigkeit, die nicht zu schnell trocknet, aber auch nicht zu langsam. Und das ist ein unglaublich spannender und diffiziler Prozess. Deswegen, wenn man da einmal einen funktionierenden hat und dann anfängt dran rumzudrehen, werden alle wahnsinnig, weil man tatsächlich nie auf Anhieb alle Prozesse hm. mitdenken kann.
2: Ja, kann ich mir Deswegen
0: mag das, ich diese Maschinen auch so gerne.
1: Aber, aber das heißt, also, das wenn ich, die, die, ich kann meine Labelform gar nicht so schön variieren, weil das immer genau da reinpassen muss.
0: Ja. ja generell das war auch eine Frage du, auf
2: Aber generell willst du ja auch deine Formen, also willst sowohl die Flaschenformen als auch die Etikettenformen nicht häufig variieren, weil das jedes Mal eine krasse Einstellung an den Maschinen, an den Apfelmaschinen als auch an den Etikettiermaschinen nach sich zieht.
0: Das kommt drauf an, wie modern eine Anlage ist. Ja gut. Also, und wie weil Geld tatsächlich und ausgegeben Genau, weil tatsächlich hat man mittlerweile deutlich mehr Modularität. Es gibt, ja. äh, den zwei, also es gibt ja mehrere Unterscheidungen von Etikettiermaschinen. So einerseits, wie viele Etiketten willst du aufbringen? Willst du nur das Bauchetikett und das von Hase so nett äh, betitulierte Arschloch ja. <lacht> Etikett? Oder hast du noch ein Brustetikett, beziehungsweise ein Halsetikett, also diese Krause oben? Ja. Oder willst du noch Staniol, also den, die, die Kopffaltung? <lacht> ähm, willst du die noch aufbringen? Das sind ja sehr Kopfeinfaltungen. Das sind ja einmal die äh, unterschiedlichen Ansprüche und dann, ähm, auf welche Flaschen willst du das aufbringen? Und dann möchtest du unterschiedliche Sorten abfüllen. Das macht ja auch ja. einen Unterschied. Wenn du einfach immer die gleiche Flasche abfüllst, so hat mir das damals der Monteur zu Augustina erklärt. Der hat gemeint, Augustina ist eine Mono-Anlage, also ein Sortenanlage. Die wechseln nichts. Deswegen haben die andere Geschwindigkeiten als Anlagen, die zum Beispiel die Sorten wechseln. Und ähm, dann gibt es bei den Etikettiermaschinen eben das Ding mit, dass es sehr feste Maschinen gibt, die wirklich, da musst du immer alles komplett umbauen, um einen Sortenwechsel zu machen und die modernen Sachen, da habe ich übrigens auch Videos zu rausgesucht von Kronus und KHS, das sind so die großen Player in der Szene, die Etikettiermaschinen herstellen, ähm, da wird das so ein bisschen gezeigt, weil das ist der neue heiße Scheiß, also naja, neun ist auch schon ein paar 20 Jahre alt oder so, da kannst du quasi die einzelnen Module an die Maschine ranschieben, das heißt, mhm. einerseits kommt die bedienende Person besser an die Maschine ran, andererseits kannst du tatsächlich zum Beispiel theoretisch die einen Module rüsten, während du die anderen dran hast und ja. die ganz neuen Maschinen haben zum Beispiel Servomotoren unter jedem einzelnen Etikettenteller. Das heißt, die stellen hundertprozentig präzise alles ein, wo drauf die Flasche ist und der Tisch ist dann verfahrbar und so, aber viele Brauereien haben das auch überhaupt nicht, weil das echt die super teure moderne Technik ist.
1: Und Jetzt wäre dann nochmal die andere Frage, die da so ein bisschen hinkt drin ist ja, also wir haben unterschiedliche Flaschengrößen. Also, wenn wir die klassische becks nehmen, die kleine, schmale Grüne und dann die dicke Augustiner-Flasche, ähm,
2: haben wir Euro. einfach eine.
1: An Bitte?
2: Das eine ist die Longneck, ne? also ja, das ja. ist eine 0,33er Longneck <lacht> und das andere ist eine Euro-Flasche, nennt man die. Ah,
0: Genau, so genau. die klassischen Dinger sind Euroflasche, Sterni-Flasche, NRW-Flasche, Longneck und äh, Vichy-NRW-Flasche.
1: Wenn ich das, also wenn ich die unterschiedliche Flaschengröße habe, dann bin ich ja wahrscheinlich, da kann ich nicht einfach nur irgendwie den, sozusagen den den, Leimteil auswechseln, sondern da muss ich ja wahrscheinlich noch deutlich mehr anpassen, um die ja. Flexibilität zu haben, äh, da drauf ja. zu etikettieren. Ich würde da, der, eigentlich könnte man da dieser... Twitter-Frage mal weiter hinterhergehen. Jetzt haben wir einen Teil davon schon so ein bisschen äh, reingeschaut. Ähm, diese Frage über Twitter kam war, ähm, warum <lacht> oder was muss auf ein Etikett, da können wir auch später nochmal drauf eingehen, und warum sind alle Etiketten in der Regel so langweilig in der Form? Gibt es da irgendeine Norm? Ähm, darauf kann man einmal sagen, dass es faktisch keine wirkliche Norm gibt. Also man sieht es an zum Beispiel so etwas wie den Corona-Flaschen, wo wir gerade wieder bei dem Coronavirus sind, aber ähm, den äh, Corona-Flaschen zum Beispiel, wo ja direkt auf die Flasche aufgetragen wird. Und dann haben wir noch äh, so andere lustige Sachen wie metallische Folien und Plastikfolien, die aufgetragen werden. Und die Form kann eben auch variieren, weil wir da äh, eben einfach nur die aufbringende ja, Schablone sozusagen anpassen müssen. Warum es nicht gemacht wird, hängt ein bisschen damit zusammen, dass jede Ecke, die praktisch auf den, an dem Etikett dran ist oder jede Erwälbung ist etwas, was natürlich einfacher abgeht. Also die klassische lange Seite, die entlang der Längsseite einer Flasche aufgetragen ist, aufgebracht ist, das ist praktisch die stabilste Klebefläche eines Etikettes. Und die ganzen spitzen Ecken, die aufgebracht werden, eben nicht der Rundbogen, der sich über die Rundung der Flasche dann auf die nächste, auf der, an der Seite lang zieht, also sozusagen in, auf der, in der Horizontalen, ist aufgrund der Beugung auch wieder relativ stabil. Das heißt, das perfekte Label ist praktisch so etwas wie das Bex-Label. Das ist etwas, was am schwierigsten oder, oder wo es am langlebigsten ist, wenn man den Transport und so weiter betrachtet. Das ist jetzt aber auch, glaube ich, eine, eine Erkenntnis, die schon wieder ein paar Tage alt ist. In der Zeit danach haben sich natürlich die Materialien, Klebstoffe etc. so viel weiterentwickelt, dass die Aussage wahrscheinlich relativ hinfällig ist. Hm. Wenn man auf naja, also tatsächlich,
0: tatsächlich die Frage nach genau dem Klebstoff fällt sich immer noch. Ja, das auch. Aber das ist wirklich, also ich würde sagen, einerseits du brauchst für unterschiedliche Etiketten einfach unterschiedliche Paletten. Das ist einfach der Fall. Das heißt, es wird teurer. Wenn du mehr Etikettenvarianz haben willst, es sei denn, du bist eine Brauerei, die eben nur eine Etikettenform macht und nur eine Biersorte, dann geht das schon. Dann kannst du auch was Außergewöhnlicheres machen. Und gerade in kleinen Margen, wenn du nicht so hohe Geschwindigkeiten in der Etikettierung hast, da kannst du auch eher mal irgendwie was Besonderes machen. Aber was das heißt ist denn Prinzip Palette nochmal? Sorry. Achso, Palette war das, was im Prinzip mit Leim bestrichen wird, dann das Etikett aufnimmt und dann das Etikett auf die Flasche überträgt. Das ist die, Lime äh, die Etikettenpalette oder Leimpalette.
2: Palette, das also ist das ist quasi Palette klingt NFL
0: groß, aber es ist klein. Es ist im Prinzip eine Art Kunststoffstempel auf einer Metallhalterung.
2: Okay, der aber gebo gebo gebogen ist oder nicht gebogen ist?
0: Genau, das ist gebogen. Es ist so ein Halbrund und es läuft ja. an einer Achse um eine Achse außenrum. rum. Also okay. das ist sowas. Also, ah, ja. Das so macht Form Spaß mäßig. in der Überholung. Ja. Genau.
2: Und aber, aber das ist genau aber abgestimmt ist, auf den
0: Bogen von der Flasche.
2: Genau, aber das ist jetzt ne, nur für Leim-Etiketten. Weil, wenn ich mir jetzt angucke, zum Beispiel, was jetzt Flücke hat, sind ja Komplett-Etiketten, die selbstklebend sind mhm. und die sind auf einer Rolle aufgebracht. Das bedeutet, das ist eine ganz andere Technik. Genau.
0: Ja, aber die haben auch keine umlauf die haben einen Linear-Etikettierer. Das heißt, da läuft die Flasche linear durch und dreht sich hm. nur in ihrer geraden Bewegung. Ein ja. Umlaufetikettierer ist ja das, was man bei schnelleren Geschwindigkeiten hat. Da läuft die Flasche ja. einmal im Kreis, wie sie auch so ein Flaschenfüller, und währenddessen dreht sie sich nochmal und wird währenddessen nochmal noch genau. etikettiert. Ich glaube, bei Kunststoffflaschen ähm, gibt es nochmal eine Methode, wo es auch einen -Etikettierer gibt und dann keine Rundlaufetiketten. Da bin ich aber nicht so hundertprozentig sicher.
2: Ja, und dann gibt es ja noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Dosen. Da gibt es ja dann bedruckte Dosen, die sind schon vorbedruckt und werden einfach nur befüllt. Dann gibt es äh, Dosen, die quasi ähm, mit Shrinkwrap ist das dann quasi, also das ist wie sagt man, mm. Schubschlauch letztendlich. Da wird das Etikett ja einfach nur in runder Form im Endeffekt schon einfach nur drüber gestülpt und dann quasi mit heißer Luft äh, sozusagen ange, angesaugt. Das sind dann so für zum Beispiel äh, Dosen halt die Etikettiermöglichkeiten. Und ganz viel in Craft ist halt ähm, äh, ist halt dieses Shrinkwrap. Weil es halt natürlich, du kannst dir Rohlinge palettenweise bestellen und dann halt einfach fancy Kunst drauf ploppen.
0: ja Und das ist tatsächlich nee. wieder ein Problem.
2: Das ist im Recycling
1: auf jeden Fall ein größeres Problem. Also wir haben gerade bei den Shrinkwrap-Sachen, äh, in den ähm, oder das gilt generell natürlich für alle anderen Sachen auch, die wir so in den Recyclingmüll ähm, packen, wenn das Aluminium ähm, und das draufgeklebte oder draufgeschrankene äh, ja. Etikett zu doll verbunden sind, dann ähm, kann das praktisch gar nicht mehr in den regulären Recyclingprozess eingehen, mhm. weil diese einfach zu stark verbunden sind. Es ja. gibt da eine Sache, es gibt auch relativ neuen äh, Shrinkwrap, der ähm, lässt sich sozusagen... Oder wie, wie, wie beschreibt man das? Also, er lässt sich halt durch Temperatur relativ einfach wieder abkriegen. Ja. Und äh, da hast du dann sogar den Vorteil gegenüber einer direkt bedruckten Dose, dass die Dose danach natürlich deutlich sauberer ist, mhm. weil nämlich kein Kleber aufgetragen ist. Ja. Und ähm, Aber es in, also ist immer die Frage, welches Material du halt eben benutzt. Ähm, dieser besser lösliche Shrinkwrap ist nämlich deutlich dicker und dadurch teurer in der Produktion. Mhm. Ja, und, und der es gibt große
0: ja, Haken du ja auch noch ist...
2: auf Dosen, ja, kannst, ja ja. genau, kannst du auch noch machen, stimmt? Genau, kannst du noch draufkleben, ja.
0: Genau, und diesen Trinkwrap wollten sie auch bei Flaschen einführen. Mhm. So, geiler Scheiß, Flasche kommt in die Flaschenwaschmaschine und gar nicht mehr so kompliziert mit Laugenlöslichkeit und so weiter und so Scheiß, sondern äh, löst sich ja alles ab, weil die Lauge ist ja irgendwie 80 Grad heiß und dann, also mittlerweile ist sie teilweise auch nur 70 äh, und dann geht das schon ab. Das Problem ist, dass diese geschrumpften Folien, die sich dann abgewickelt haben, alles verstopfen in der Waschmaschine. Also das ist ein ernsthaftes Problem, wo ich mir immer wünschen würde, dass Design- und Marketing-Menschen ernsthaft mehr Beziehungen zum Produkt haben und zur Branche, in der sie sich bewegen, weil dann würden uns viele Sachen erspart werden, also natürlich bin ich so ein bisschen biased, weil ich irgendwie eine Standhalterin bin und ich mag meine Maschinen, mir ist das Design dann tendenziell auch egal, so, ich mag das einfach nicht, wenn meine Maschinen kaputt gehen, also meine, also Maschinen kaputt gehen, so, ne? Du so fühlst <lacht> stark für deine
2: Maschinen. <lacht> schon.
0: <lacht> ja, Flaschenwaschmaschinen und Etikettiermaschinen sind meine Lieblingsmaschinen. Das sind so da hatte ich meine ersten ja. großen Überholungserlebnisse und so. Das ist, da wird man emotional bei. Auf jeden Fall ähm, geht es bei Etiketten das Lernen Brauer zum Beispiel. Also BrauerInnen lernen das zum Beispiel in der Schule, äh, hoffentlich. Beziehungsweise sowas steht dann zum Beispiel auch im Kunze. Dass man bei Etiketten einfach drauf aufpassen muss, dass sie irgendwie eine gewisse Lauge-Durchschlagzeit haben, dass sie eine gewisse... Druckfarbenhaltung in der Lauge brauchen und eine gewisse Laugefestigkeit, eine gewisse Nassfestigkeit, dass sich die Etiketten wirklich auch nur ablösen und nicht auflösen, dass man die dann aussammeln kann und austragen kann, dass die Maschine länger lebt und dass die Flasche ordentlich recycelt und gewaschen werden kann. So, Also beziehungsweise wir müssen da, glaube ich, mal präzise im Ausdruck werden. Recycling ist ja im Prinzip, die Flasche geht kaputt und wird neu eingeschmolzen, aber äh, Flasche neu aufbereiten heißt, die Flasche muss erst gar nicht kaputt gehen, sondern die geht in den nächsten Durchlauf Deswegen habt ihr ja auch diese Reibringe an den Flaschen, weil die im Prinzip umso größer die sind, umso älter ist die Flasche schon. Und dann kann, braucht man die Flasche erst gar nicht neu machen. Man kann einfach die Flasche waschen und sie nochmal verwenden. Und das geht halt nur mit gewissen Etiketten und mit weißt gewissen du, wie, Voraussetzungen.
2: Weißt du, wie sich die Druckbeständigkeit der Flasche verändert, je älter sie wird?
0: Natürlich, die nimmt ab.
2: Ja, aber rapide oder eher geht so?
0: Sagen wir es mal so, umso älter die Flasche, umso größer der Reihe bringen und meiner Erfahrung nach und umso schneller ist die auch am crashen, okay, wenn die mal irgendwie boom. in einen, genau. Wenn so die ein Neuglas kann auch mal gegeneinander geschubst werden, das macht dem oft nichts. Okay. Aber ähm, wenn du da relativ schlechte Leergutqualität hast und dann hast du so irgendwie einen heftigeren Stoß, dann bricht dir auch gerade mal alles. Wenn, da die, wenn die Flasche ja. dann noch eine Weile im Winter draußen stand oder so, dann ist eh Ende. Also das mögen die gar nicht. Genau, das macht schon viel aus.
1: Mhm. Und wie oft, also wie oft schafft so eine Flasche das durchschnittlich? Durch Ach, Wasch ich hatte
0: das kann? mal nachgelesen und ich glaube, bei Wikipedia stand eine sehr krasse Zahl, so von 70 oder so. Ach, okay. Da würde Lauf. ich aber hart dran Lauf. zweifeln, wenn ich das da richtig gelesen ja. habe. Ähm, ich habe da so eine Zahl im Kopf von sieben bis acht Durchläufe.
1: Das wäre jetzt auch, also die sieben war so eine Zahl, die bei ja. mir gerade rumschwirrte. Ich glaube, das war aber, das galt dann für Wasserflaschen. Also da, da war ich, was die Recycling-Recherche anging, äh, stecken geblieben mit den Infos. Also bei den Wasserflaschen war es sieben und die hatten da auch noch die äh, Problematik, jetzt geht gar nicht, dass sie irgendwie kaputt gehen, sondern dass sie halt eben diese Reibringe, das kommen wir jetzt wieder in eine Marketing-Sache, dass die Leute die Flaschen nicht kaufen, weil sie denken, mhm. die sind halt dreckig alt whatever, abgestanden. Und gerade ja. bei Wasser haben sie das Problem, also okay. vielleicht bei Bier nicht so, aber bei Wasser haben sie das Problem, dass die Leute dann denken, es ist abgestandenes Wasser, was ja gar nicht stimmt.
0: Aber die Assoziation ist jetzt, würde ich behaupten, nicht so ungewöhnlich. Also ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, bei Wikipedia steht, Mehrweg-Bierflaschen erreichen Umlaufzeiten von durchschnittlich 40. Das würde ich stark anzweifeln. Das ist... Ähm, Niedrige Umlaufzahlen 20 bis 38 im Durchschnitt nach Deloitte-Studie, ja, also da glaube ich nicht so richtig dran. Also gerade weil Lehrgut ja in den letzten Jahren immer wieder ein Problem ist. Und übrigens auch vor 50 Jahren immer wieder ein Problem war. Ich habe dem letzten im Stadtarchiv gesessen, nee, vor 30 Jahren, ich habe im Stadtarchiv gesessen wegen meinem Frauenfußball, 30 Jahre Bundesliga-Podcast, und da waren auch Meldungen mit von wegen Brauereien haben zu wenig Lehrgut. dachte ich mir, das kenne ich irgendwo her. Die Meldungen waren ja dieses Jahr auch wieder in den Zeitungen. Also das Mehrwegsystem funktioniert halt teilweise nur semi und dann werden einerseits Flaschen lang gelagert, andererseits irgendwie schlecht gelagert. Und... Ähm, nicht jeder hat eine Sortieranlage, weil Sortieranlagen ja auch irgendwie teuer sind und dann wird das wieder aussortiert. Also, ne, das ist, ist ein komplexer Prozess. Zum Thema Flaschenrecycling habe ich übrigens auch ein Video rausgesucht. Da gibt es eine schöne, ich glaube, NDR-Dokumentation, wie das mit hm. dem Flascheneinschmelzen so funktioniert. Das fand ich cool. sehr schön.
2: Aber ich glaube, wir sollten vielleicht mal darauf hingehen, was denn alles da draufstehen muss, dass wir ein bisschen im Thema weiterkommen.
1: Ja genau, wir hatten, äh, da gibt es auch noch einen netten Design-Aspekt natürlich dazu und zwar ist es so, dass äh, man als Designer sich natürlich die An Anforderungen anschaut und die versucht bestmöglich umzusetzen und versucht die natürlich äh, ja da irgendwie auch mit einfließen zu lassen in die Gestaltung. Also nicht plump nur, weil Hopfen draufstehen muss, auch Hopfen schreiben, sondern eben das irgendwie mit einfließen zu lassen, sei es in eine geschwungene Form etc. Und dann kommt der Gesetzgeber und drückt einem Normen auf. Und die Normen sind ähm, nicht nur die, dass man sagt, was muss draufstehen, sondern oft auch, wie muss es draufstehen. Und dadurch wird die, haben wir natürlich den Vorteil einer Vereinheitlichung. Das ist gut für den Verbraucher. Man findet sehr schnell die Informationen, die man sucht oder finden möchte. Aber auf der anderen Seite verlieren wir natürlich eine gewisse
2: Gestaltungsfreiheit. Hm. Ja. Was so muss da Schrift, draufstehen? Ja. Schriftgröße, 13 und so weiter. So.
0: Ja, das ist, das ist echt absurd. Aber tatsächlich würde ich sagen, es gibt ja diese Lebensmittelverordnung, haben wir die schon genannt, in der definiert ist, ähm, was alles auf einem Etikett draufstehen muss. Ähm, die heißt LMIVO oder so. Also die hat auf jeden Fall ein lustiges Kürzel. Und wenn Leute unter sich sind und irgendwie cool sein wollen, dann schmeißen sie mit diesem Kürzen Nein. um sich rum. Nein, nicht anstatt machen.
2: <lacht> nicht machen. <lacht> diese, diese Verordnung ist ja so und so schon schlimm, aber nicht mit irgendwie Abkürzungen dann noch um die Gegend schmeißen. Also es das gibt zumindest
0: schon... eine Verordnung äh, des Europäischen Parlaments und des Rates, das ist die Nummer 169-2001, äh, 2011. Und dann gibt es eine deutsche Variante, die heißt irgendwas mit LMIVO ja. oder so.
2: Ja, dann lass mal Auf anfangen, jeden dass Fall. man dann so alles draufschreiben muss. Laut der okay. LMIVO bla. Ja, zumindest das. haben wir schon mal
1: die Verkehrsbezeichnung, die okay. drauf muss. Ja, also die Verkehrsbezeichnung kann ja zum Beispiel einfach Bier lauten. <lacht> ähm, ja. Oder kann halt eben. Äh, auch andere Begriffe beinhalten, wie zum Beispiel Pils, Export, Merzen, was auch immer ihr gerade trinken wollt, oder Weiß oder Weizen, was jetzt irgendwie für Weizenbier besteht. Ähm, wichtig natürlich auch, nicht alles darf sich Bier nennen. Dazu hatten wir ja auch schon mal äh, in anderen Folgen immer wieder den, den Sprung ins Reinheitsgebot sozusagen.
2: Aber ja. Genau, da gibt's es dann, dann die, die, die alkoholhaltiges Getränk auf Malzbasis zum Beispiel, als äh, mittlerweile halbwegs Standard. Aber natürlich gibt es dann auch kompliziertere Sachverhalte. Zum Beispiel, du hast ja jetzt schon gesagt, die Sortenbezeichnungen, Export, Dunkel und so weiter. Die sind natürlich auch ein Stück weit festgelegt, aber ist natürlich auch ein Stück weit Ansichtssache, ob jetzt zum Beispiel ein IPA oder ein Pale Ale oder ein Ale dann jetzt auch eine Sortenbezeichnung von einem Bier ist. Und genau da sind halt dann so Feinheiten, wo halt natürlich man sich in Sicherheit wägt, aber wenn man die natürlich dann drauf schreibt, auf einmal das Ganze dann doch als Bier gesehen wird und man dann Etiketten vernichten und neu machen muss. Das ist sehr häufig mhm. so ein großer Streitpunkt zwischen Lebensmittelkontrolleuren und äh, Nicht-Reinheitsgebot brauenden Brauern. Genau.
0: Nicht mal unbedingt nur noch nicht also tatsächlich ja. ist das so ein bisschen, hast du einfach überkandidierte Kontrolleure, die keine Ahnung haben, so hast du halt genau. viel Stress. Hast du die nicht, geht's dir gut. Und dann ist kack egal wo du bist. Und die haben einfach eine gewisse Freiheit und legen die auch aus. Und selbst genau. Großbrauereien haben teilweise mit Labeling Probleme und werden dann angemahnt, weil sie irgendwas angeblich falsch abgeben. Also die ja. springen manchmal auf Züge auf und man sich dann fragt so, hä? Und alles andere, also, ne, das ist die Geschichte mit dem Zitronensaft. Wo man sich denkt, so, ja, darfst Zitronen ja. drauf abbilden, darfst du Zitronen nennen irgendwie, aber es ist Bullshit. So, und auf der anderen Seite bekommst du wegen allen anderen Sachen auf den Deckel. Und jeder Scheiß ja, und ist das, Verbrauchertäuschung. Und das, obwohl wir nicht mal eine Volldeklaration haben. Wir müssen genau. immer noch nicht alles deklarieren, was im Bier drin ist. Also, ja. das, das ist sowas, da kann ich mich stundenlang drüber aufregen.
2: Ja, und was, was, was auch, was auch ein großes Problem ist halt, selbst wenn man rechtlich auf der richtigen Seite ist, für kleinere Brauereien ähm, und teilweise halt auch für mittelständige Brauereien es ist es unglaublich schwer, das Ganze rechtlich dagegen zu gehen oder zu begründen. Man muss dann halt so einen Mittelweg finden, weil äh, natürlich kann ich jetzt anfangen und bei dem Lebensmittelkontrolleur jetzt auf mein Recht pochen. Das ist aber sehr ungünstig, weil er in einer sehr äh, komfortablen Lage ist, weil er dann wirklich einfach hergeht und meinen kompletten Betrieb so zerlegt, wie er nur will. Und dann kann er mich stilllegen, kann alles Mögliche machen. Aber du hast halt einfach, du stehst in der Situation drin, wo der Lebensmittelkontrolleur das gesagt hat. Und wenn du dem nicht entsprichst, dann fängt an, stressig zu werden. Weil dann muss man wirklich auf ganz vielen Ebenen kämpfen und jeder Rechtsbeistand wird dir erstmal sagen, versuch alles, was du da hast, ihm zu machen. Also egal, was er beanstandet, egal wie sinnfrei es ist, egal wie du das vorher ausgelegt hast und dass das auch rechtssicher ist, es ist wurscht, mach's erstmal weil es bietet nur extrem viel Stress. Natürlich könnten jetzt Großbrauereien dagegen vielleicht eher vorgehen, weil die natürlich auch einen, häufiger ein komfortableres Polster haben, eine, eine bessere Situation. Die können dann auch mal eher einen Gerichtshoch klagen ne, und dann halt sagen, okay, jetzt, ähm, das lassen wir so nicht zu, weil das für uns auch ein, ein herberer Verlust wäre, dort jetzt Etiketten zurückzufahren. Und dann rechnen die mal gegen und dann geht es halt schon mal vor Gericht. Aber bei Kleinbrauereien, die sind da halt hilflos ausgeliefert und das finde ich halt einfach einen Zustand, ehrlich gesagt. Also von außen mhm. betrachtet. Auf jeden Fall. Ja. ja, was wir ja
1: noch auf der Flasche haben, <lacht> ist ja zum Beispiel auch eben neben der Nettofüllmenge eigentlich sehr äh, eindeutig, was da dann irgendwie drauf ist, irgendwie Liter und äh, schieß mich tot. Ähm, haben wir natürlich auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Dazu kam ja auch eine nette Frage über Twitter. Jetzt muss ich gerade noch mal Schauen, wie die lautet ja. die nochmal?
0: Es kamen so. kam tatsächlich, glaube ich, zwei Fragen, oder?
2: Also ich kann auch nochmal was Spannendes zur Nettofüllmenge äh, berichten, weil ich letztens ja. gerade so ein 300-Seiter über das Brauwesen in Berlin durchgelesen habe und dort halt quasi aufgekommen ist, dass äh, die Eichung, also quasi, dass auf Flaschen jetzt ein Liter draufsteht und das alles auch in Litern ist, erst 1909 eingeführt wurde. Vorher konnte man noch ein Quart und äh, eine ungemarkierte Flasche halt verkaufen, die irgendwie gefüllt war. Und danach geil. kamen die Preußen. Genau.
0: Wer übrigens auf sowas wie Normungen und Einheiten steht, beim Omega Tau Podcast, gab es eine Folge zu SI-Einheiten. Ich fand die okay. ja sehr geil. Also, wer ich mal so die volle Dröhnung, äh, Normierung und Vereinheitlichung geben will.
2: Oh ja, die, die ist auch Folge. in der Geschichte sehr toll. Der preußische Zollverein oder der nee, deutsche Zollverein. Oh, ich sag dir, ein Glück, dass der eingeführt wurde, weil vorher war ein <lacht> Scheffel sehr unterschiedlich, wo man war oder eine Tonne. Ja. Aber lass mal zum MHD gehen.
1: Genau, ja, da hatten wir die Frage einmal äh, hier auf Twitter für früher war das Haltbarkeitsdatum doch immer über so eine reingebissene Ecke markiert. Da steckt doch bestimmt eine super Geschichte dahinter, warum das einfacher war, als einfach das Datum draufzuschreiben und warum es sogar Etiketten mit beiden Arten gibt.
0: Ähm, ja, das liegt ein bisschen an der Technik, wie etikettiert wird beziehungsweise wie die Nachverfolgung von Chargen mittlerweile verwandelt wird. Also ich würde davon ausgehen, dass früher die Chargenverfolgung von welches Malz, welcher Hopfen, welcher Rohstoff ist in welchem Bier noch nicht so ausführlich war. Das ist aber nur eine Vermutung von mir, das ist kein Fakt. Und da hast du halt einfach das MHD drauf gemacht entsprechend dem wieder abgefüllt hast. Und das MAD hast du drauf gemacht, indem du die Etiketten alle auf die Etikettensäge gelegt hast. Und da hast du so eine Schneidvorrichtung. Und dann wird genau da, wo das Haltbarkeitsdatum ist, eben an diesem, was man so kennt, an diesen kleinen Strichelnchen am Rand, wird dann die, äh, die Aussparung reingemacht. Also das, was äh, KMND hat die Frage gestellt, so als reingebissen bezeichnet hat. Das wird auf einer Etikettensäge gemacht, so nennt sich das Gerät. Und mittlerweile, die modernen Etikettiermaschinen haben aber natürlich alle Laser. Und das Gute an diesen Lasern ist, da machst du nicht nur eine Markierung beim Datum, du kannst tatsächlich deutlich mehr Angaben machen. Ich habe jetzt leider gerade keine Bierflasche vor mir, weil die, die ich gerade ausgetrunken habe, kein Label hat. Also aber hier
2: steht ähm, L0181 und dann L0121 ist dann das MHD wahrscheinlich. Von Eigener. Ja.
0: Genau, also du kannst dann tatsächlich eine sehr genaue Chargennachverfolgung machen und könntest theoretisch auch mehrere Tanks abfüllen. Weil ja. du den einen Tank und dann wechselst du den Laser, also dann programmierst du den Laser um und dann kannst du den nächsten Tank abfüllen, so, ne? Ähm, aber du musst einfach eine hundertprozentige Nachverfolgung garantieren, weil wir einfach mittlerweile sehr hohe Lebensmittelstandards haben. Wo viele immer drüber fluchen, aber ich finde das ja ziemlich geil. Und auf jeden Fall kann ja aber dieser Laser auch ausfallen. Und meine ja. Vermutung ist tatsächlich, dass man einfach sagt, warum sollten wir unsere Etiketten ändern? Wenn der Laser ausfällt, können wir einfach wieder die Etikettensäge benutzen, weil die ist simpelste Mechanik, die funktioniert immer. Ja. Ich der entscheidende aber, dass Punkt in der mittlerweile Etikettiermaschine ist...
2: Abstirbt, oder? Also diese Doppeldinger. weil Also ich sehe es jetzt...
0: Ja, aber die Etikettensägen genau. sind so klein und handlich. Also wenn ja. du nicht irgendjemanden mit Aufräumen war in der Brauerei hast, dann schmeißt du die Dinger nicht weg.
2: Also ich Das ist jetzt einfach... Grad, solange du die Etiketten Beihinger. noch hast... Und ich habe Tegernsee. Bei Tegernsee sind auch drauf und bei Eyinger nicht mehr. Da wurde aber auch gerade neu gelabelt. Das hat halt der Designer dann durchgesetzt, dass es nicht mehr ist, glaube ich.
0: Genau die Was ich nicht Designer, verstehe, weil ich, ich finde das geil. Also ich finde das hat ich find's was. Ich finde es auch cool. Und ich mag Etikettensägen. Es ist so schöne, <lacht> pure Mechanik.
2: Es ist halt so. auch einfach nur eine Etikettensäge. Ich meine, allein dieses Wort ist ja cool. Genau,
1: und es ist genau der Teil, wo man immer an dem Label anfängt, so rumzupolen, wenn man ja. gelangweilt draußen steht. Ne? <lacht> ähm, wenn man da eh gerade dabei ist, irgendwie gelangweilt draußen zu stehen und auf seine Freunde zu warten und schon mal ein Bier trinkt, dann äh, fängt man ja meistens mal den Rest auch anzulesen und wundert sich dann über die, den Alkoholgehalt, der drauf gedruckt ist, ähm, und zwar finde ich da eigentlich was Interessantes. Also ja, es muss draufgedrückt werden, aber wenn man den Alkoholgehalt bis zu einer Angabe von 5,5% darf die Abweichung 0,5% betragen. Und bei einer Angabe äh, von über 5,5% darf es sogar 1% haben. Das heißt, das finde ich natürlich erstaunlich, dass bei einem 5,6% Bier dann bis zu 6,6%
2: drin sein können. Mhm.
0: Siehst du, das habe ich auch noch nie gehört.
2: Ja, aber das ist ein Zugeständnis an die kleineren Brauereien. Man muss auch dazu sagen, ähm, das ist eine Messtoleranz, die da eingeführt ist, weil selbst bei Laboren kann das dazu führen, also kann das dazu kommen, dass da eine Abweichung stattfindet in der Alkoholmessung, weil ähm, also ich hatte das jetzt auch ein Beispiel von Brauer, da war quasi die Messung, die in zwei verschiedene Labore geschickt wurde zweimal komplett unterschiedlich und halt nicht nur um 0,1, ne? sondern halt um 0,3 ich mein, oder 0,4.
1: Wir reden halt immer noch von einem Naturprodukt, das darf man halt einfach nicht vergessen, da ist Varianz drin und das ist auch gut so. Und ja. ähm, Gesundheit. Wo wir es gerade hatten, ne? die Brauer und so weiter, die da mit drin hängen, die Herstellerangabe muss natürlich auch mit auf die Flasche. Ja. Ähm, auch die wunderbare postalische Anschrift, das heißt, wir wissen, wo es wirklich herkommt und nee. nicht irgendwie, also ich, nee, wir
2: wissen, wo es vertrieben wird. Wo es wird. abgefüllt worden ist. Du hast vollkommen ist. recht. Nee, ich glaub, ich glaub, das es ist nicht, nicht die Abfüllung?
0: Mehr.
2: Nein, also ich glaube, das ist wirklich nur die postalische Anschrift der Brauerei. Und der Rest ist egal. Wer das für dich gebraut hat und wo das abgefüllt ist, ist Wurscht.
0: Das ist nicht komplett egal. Es kommt darauf an, ob du eine ortsgebundene Markenbezeichnung hast.
2: Ja gut, okay, klar, natürlich. Aber dann es gibt
0: Markenbezeichnungen, okay. die dürfen nur in ihrem Ort gebraut und vertrieben und abgefüllt Kölsch. werden. Kölsch. Fertig,
2: mehr nicht. Bayerisches Bier ja. vielleicht noch. Aber das ist also du darfst
0: genau. tatsächlich nicht, bei, genau, wenn bayerisches Bier draufsteht, darfst ja. du es nicht woanders produzieren. Egal, in was du für, ne, das geht nicht.
2: Genau. Ne, es geht ja. auch sonst nicht. Also es gibt einfach. Sein.
0: Es gibt aber auch tatsächlich einfach Marken, die ortsgebunden sind. Also wir haben in Frankfurt wieder das Binding. Das ist ein ortsgebundenes ja. Bier. Das dürftest du einfach nicht woanders brauen.
2: Okay, da ist die Markeneintragung äh, quasi ortsgebunden.
0: Wie genau das rechtlich jetzt aussieht, kann ich natürlich nicht beantworten. So, ja, weil also, habe ich keine ich weiß, Ahnung von Recht, aber ich weiß, es gibt einfach Marken, die dürfen überall mhm. gebraut werden es gibt Marken nicht, weil da der Ort mit in, zur Marke gehört.
2: Ja, okay, verstehe. Ähm also ein,
1: ein, ein Bier, das praktisch, also darf das Tegernsee ja nur am Tegernsee gebraut werden? Oder ist Weinst das ich ja das ist keine Lösung?
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht zu weit vom Tegernsee entfernt gebraut werden muss, ja.
1: Oder dass man halt sagt, das Funkstätte ja nur in Funkstadt. Das hat ja jetzt zum Beispiel sogar eine ganz explizite Stadt im Namen sozusagen. Das ist okay. darf dann, ich, glaube das ich, wieder
0: ich. Ja, weil es gibt durchaus Brauereien, oh, jetzt darf ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, es gibt Brauereien, da sind Stadtnamen drin oder Stadtanlehnungen drin und die dürfen irgend, überall woanders gebraut werden, weil die Namensbezeichnung oder die Markenbezeichnung nicht zur Stadt gehört. Das gibt es auf jeden Fall auch.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich so Markenfeinheiten- aber so grundsätzlich habe ich jetzt schon häufiger gehabt. Also du guckst auf das Ding hinten drauf, denkst dir, ja, wer braut denn das? Und dann siehst du eigentlich nur die Anschrift der Marke. Ja, und dann denkst du dir so, ja, die, die machen da jetzt gerade so und so viele Hektoliter, und eine riesige Menge, und du weißt ganz genau, dass die das nicht selber produzieren, weil sonst wüsstest du kennt es, du die Brauerei kennen. Man kennt größere Brauereien, die Supermarktketten beliefern können. Also das ist äh, äh, durchaus der Fall. Und da ist halt, das ist halt spannend, dass es nicht sein muss. Natürlich siehst du es häufiger und siehst auch häufiger, wenn Leute transparent sind. Ne? Das ist ja immer die Frage, ne? wenn du transparent bist und sagst du zum Beispiel für das Biercheck oder so, ja, das wird im Kraftbeerzentrum Berlin gebraut. Ne? Da sind die ganz offen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es auf die Etiketten schreiben. Aber es gibt halt Leute, die, die jetzt sag ich mal, unbedingt ein spezielles Image wahren wollen, zum Beispiel, dass das Bier aus München kommt. Brauen es aber irgendwie außerhalb, weil es viel günstiger ist und äh, dann schreiben sie halt nur den Namen, von, also nur die Brauerei, wo sie gemeldet ist, die postalische Adresse in München äh, auf quasi und äh, das ist aber eigentlich nur eine Firmensitz, ne? Kannst du auch machen.
0: Mhm. macht,
2: macht auch, Ja, tatsächlich ich, also würde ich
0: aber behaupten, bei Craft Beer ist es ja teilweise noch fast ein bisschen üblicher, dass man auch so ein bisschen Gypsy braut, ne? Also da mieten ja, man sich halt spannend. eine Brauerei ein, man kann sich da anfangs ja. nicht leisten, irgendwie eine eigene Brauerei aufzubauen, also braut man woanders. Aber da habe ich ja. auch schon Begegnungen gehabt. Also ich weiß noch, ich habe mal ein Interview geführt und war voll begeistert. Und der Typ hat ewig irgendwie über seine Brauerei geredet. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, der hat keine. Ja. Da kam ich mir ein bisschen blöd vor, aber ich glaube in der Craft Szene ist es akzeptierter, weil es halt eben normaler ist, dass du am Anfang dir keine eigene Brauerei leisten kannst.
2: Ja, es gibt halt, es gibt halt unterschiedliche Arten, wie man das auch macht. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man braut woanders, aber dann ähm, hat man, also es gibt zum Beispiel in Amerika, Alternating Proprietorship nennt sich das. Die haben ja noch so wirklich krassere Lizenzsachen. Aber das könntest du ja da auch machen. Du, du mietest dich in eine Brauerei ein, wo du wirklich auch sagst, dir gehören physisch Tanks und du hast 20 Prozent der Brauzeit gehört dir, Na, dann ist das ja faktisch deine Brauerei halt nur zu 20 Prozent und du stehst da mit deinen Mitarbeitern und machst das. Na, du gehst nicht mhm. her und sagst hier ist das Rezept brau mal, sondern du hast dein eigenes Zutatenlager, du hast deine eigenen äh, äh, Tanks und so weiter. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das jetzt bei, äh, beim Craft Beer Zentrum auch sowas ist, wo, wo die halt gerne dahin wollen. Halt, dass du halt Leute hast, die da drin auch fest brauen und dir halt fest auch irgendwie so einen Raum geben, wo du halt dann wirklich alles machen kannst. Ne? Da gibt es ja natürlich ja. andere Sachen, wo du sagst so, ja, kann ich bei dir brauen? Ja klar, ähm, ich besorge dir die Zutaten, das hast du alles, mach mal. Und ja, ja. Da gibt's Aber Kühn
0: hat mir auch verraten, also mir, die sagen das auch ganz offen auf den Führungen, die hätten sich ihre moderne Brauerei nicht leisten können, wenn sie nicht drauf gehofft hätten, dass sie Gypsy-Brauer kriegen.
2: Ja, klar, so, ne? gibt ja auch. Viel. Und die haben also aber dann,
0: da, da fand ich es ein bisschen komisch, die haben dann zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Marke, die bei ihnen gebraut wird, da stehen die Leute selbst nicht unbedingt am Braukessel, zumindest war das damals so. Und dann bezeichnen sich die aber als Brauer und das fand ich komisch. Wo ja, ich mir das dachte, ist, so, genau ja. und das
2: ist halt was, was in der Szene dann durchaus mal durchsickert äh, und wo man dann halt auch eine Glaubwürdigkeit verliert. Ich sag mal, ich sag mal so, also in äh, also in Belgien ist es glaube ich zum Beispiel eine sehr da gibt es sehr krasse Haltungen dagegenüber. In Amerika gibt es da weniger krasse Haltung, bis auch zu krassen Haltungen, wo halt Ablehnung stattfindet oder nicht. Und ich glaube in Deutschland ist es auch total gemischt. Ich finde halt generell persönlich für mich ist Integrität in der Marke vor allem im Craftbeer-Segment eine unglaublich wichtige Eigenschaft und Offenheit und Transparenz finde ich auch sehr wichtig. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, okay, du, ich äh, äh, beschäftige mich viel lieber mit Rezepten und äh, Entwicklungen und sowas. Ne? Zum Beispiel äh, äh, Hopfmeister, oder, wie ist er? ja genau aus, aus München, der hat diese Ansicht halt. Der äh, beschäftigt sich sehr gerne mit der mit der Entwicklung von den ganzen Sachen. Und die Produktion ist jetzt nicht so sein hundertprozentig Ding. Natürlich ist er gelernter Brauer und kann das auch alles machen, aber sein Fokus ist ein anderer. Und da, da bin ich vollkommen d'accord, wenn da jemand das sagt, das ist sein Ding. Und äh, ähm, trägt es auch nach außen transparent hin. Aber sich dann so hinzustellen, als ob man irgendwie jedes Wochenende am, am Braukessel mal locht und alles händisch abfüllt und sowas, aber das Ganze in einer großen Brauerei macht. Das ist für mich ein Glaubwürdigkeitsverlust, ganz klar.
1: Das ist jetzt die große Frage, wie, wie Marketing sich, also wie man sich im Marketing hinstellt. Genau. Also es ist ja, du könntest genauso sagen, nehme an, du hast ein, du fotografierst auf Instagram immer Backwaren ja. und gehst aber eigentlich zum Bäcker, kaufst das Brot, legst auf den Tisch, schneidest an und sagst, das habe ich gebacken. Also, das ist ja praktisch genau die gleiche Geschichte. Ich da meine, musst du halt viele, mit dir selber
2: leben können. Ne?
1: Musst du mit dir selber leben können und musst halt irgendwie auch äh, dann dazu stehen, wenn es auffliegt. Aber ja. es ist, im, im Endeffekt können wir es nicht kontrollieren. Klar, müssen wir auch nicht, sondern es geht darum, die Leute werden es, irgendwann kommt es raus und es wird dir in den Hintern weisen, sozusagen. Ja, genau. Um, was, ich, was ich da halt irgendwie noch ähm, sehe oder bei der ganzen Geschichte ist natürlich auch, wenn wir wenn wir jetzt darüber sprechen, wo wird gebraut oder bei wem brauchst du, das kann ja auch ein, ein Qualitätsmerkmal sein, mit ja. wem man zusammenarbeitet. Und das darf man halt auch bei der ganzen Geschichte nicht vergessen.
2: Ja, ja, ja definitiv. Ja, ich finde da auch die Zutaten immer auch spannend. Also äh, das ist ja jetzt so das Nächste. Ne? Also wir haben Hersteller irgendwo und dann kommt Zutaten, das Zutatenverzeichnis. Äh, da muss man dann auch immer angeben quasi, also ne? Allergene sind da ganz wichtig, ne? dass man die mittlerweile äh, angibt. Ähm, so, Gerste, äh, Weizen, etc. Dann ähm, Wasser, ne, gibt's, man kann auch Brauwasser wohl schreiben, wobei ich das immer ganz witzig finde: diese ganzen äh, mit weichem Bergquellwasser gebraut. Also, ähm, das meiste Wasser, das aus den Bergen kommt, ist steinhart. Sollen wir aber keinem erzählen, glaube ich. Also, weil <lacht> mit feinstem Bergquellwasser kannst du hauptsächlich dunkles Wasser. Naja, das ist dann
0: ne? feinstes Bergquellwasser, aber halt in der Umkehrosmose aufbereitet, oder? Ja,
2: feinstes Bergquellwasser aus der Umkehrosmoseanlage. Umkehrosmos sind so ja, jetzt nichts Schlechtes.
0: Und ich mag ja Umkehrosmoseanlagen.
2: Ja, weil das auch wieder ist so schön, alles nur Marketing. Ist. <lacht> genau, aber was ich dann auch spannend finde, ist, dass du quasi, ähm, ne, also äh, in Craftbier ist es üblich, dass du zum Beispiel auch sagst, welche Hopfen, welches Malz du genommen hast, Hopfen ist ja teilweise, also mittlerweile, zumindest in Amerika ist das ganz stark so, ein Kaufgrund, wenn ich sage, das ist ein Mosaic Citra Galaxy Bier, dann so, oh, oh geil, kaufe ich so ungefähr. Na, und äh, wenn es jetzt ein Cascade Bier wäre, dann nicht so zum Beispiel.
0: Das wird echt gut, wenn mein Halatau Blur fertig gewachsen ist. Sehr gut, sehr gut. Das ist dann echter Frankfurter hallertau Du
1: Kannst ja dann noch Darmstädter dazu dazuhängen? Wir können ja einen Misch machen. <lacht> ähm, ja, wir haben ähm, natürlich eins, was ich ziemlich cool finde, ist auch, dass äh, wir natürlich, wenn man, wann muss man eigentlich Hefe draufschreiben? Ne? Wir wissen ja, in jedem Bier ja. ist irgendwie Hefe drin. Aber es geht hier explizit es nur auszuweisen, wenn die Hefe im fertigen Bier noch drin ist. Also praktisch dadurch haben wir eine, mal wieder eine schöne Ausnahme, aber in dem Fall lässt es sich natürlich auch gut gucken, wenn man jetzt gerade in so einer Corona-Zeit, wenn überall die Hefe ausverkauft ist und man will backen und man braucht unbedingt ein Bier mit aktiver Hefe drin, kannst du drauf gucken, kannst du
2: lesen, wo es drin ist. Ja, wobei das halt auch immer witzig ist. Ab wann ist es denn jetzt nicht mehr drin? Weil zum Beispiel äh, ausfiltriert, selbst beim Filtrieren kann ja noch sein, dass zwei, drei Zellen drin sind. Ich finde das immer so witzig, weil, also was ist rückstandslos entfernt und was nicht. Aber das ist halt typisch, da kann man Stickler sein. Aber ja. Ähm,
0: ja, aber das, das hat ja einfach auch immer gewisse ja. Unterschiede. Also da kann man ja nicht ja. zu 100% genau fest sagen, wie was funktioniert.
2: Genau. Zum Backen übrigens Hefeweizen ist ganz gut. Oder Leute, die Quake haben.
1: Stimmt. Hat, hat auch gut funktioniert. Ich habe auch welche wieder erstellt. Obwohl, ich habe letztens ein Brot gebacken mit einem dunklen Bier drin und das hat, da ging es mir aber eh nur ums Aroma, aber es war sehr, sehr lecker. ja sehr, sehr lecker
0: ja. Ansonsten zur nächsten Brauerei und da Hefe abzapfen.
2: Das geht auch. Ja, durchaus. Waren wir ähm, eigentlich jetzt
0: mit allen Themen, die auf dem Etikett drauf sein müssen, durch?
2: Kohlensäure gibt's noch, da gibt es noch die übliche Gärungskohlensäure, wenn man dann da aufgefangen hat und so weiter. Ja, nee, ansonsten... Aber die mehr. muss ja
0: nicht angegeben werden, wenn man die aus dem eigenen Brauereiprozess nee. aufgefangen genau, hat. Nur
1: zugesetzt, genau, nur zugesetzte. Genau. Das
2: war, glaube ich, das, was mit drauf muss. Was ich Und aber die darf, glaube
0: ich, im deutschen Reinheitsgebot nicht verwendet werden, oder?
2: Genau. Doch, wenn es Gärungskohlensäure ist. Du kannst ja ja, ja genau, aber
0: zugesetzte darf nicht ins Bier. Es darf keine doch. Fremdkohlensäure ins Bier, dann entspricht doch, doch. es nicht dem Reinheitsgebot, oder? Ja,
2: doch, du darfst du darfst Gärungskohlensäure von anderen Brauereien, die die auffangen, kaufen und bei dir hinzufügen. Ah, nicht dein Ernst. Ich ja hab doch, natürlich. Gedacht, das nicht jeder kann sich eine nicht. Kohlensäure auf... auf ja, da, das ist der Punkt.
0: Tatsächlich habe ich mich schon immer gewundert, so, wie kommt das? Weil eine Aufbereitung von so Kohlensäure ist teuer ja. und aufwendig. So, aber da sind unter anderem so Sachen wie der Pfannendunstkondensator eingebaut. Auch ein sehr schönes Wort.
1: Eine tolle Sache, die ich noch <lacht> genau, aber eine tolle Sache, die ich auf den Flaschen dann noch irgendwie ganz cool finde, ist dieses, wenn wir also wenn wir eine Nährwertkennzeichnung haben, dann gilt das nur für Biere mit einem Alkoholgehalt von weniger als 1,2 Prozent. Also heißt, muss man. Würde, muss man, genau. Das heißt, ah, ja. eigentlich ist es interessant, weil das bedeutet, nur amerikanische Biere müssten das praktisch auszeichnen und Deutsche könnten es lassen.
2: alkoholfreie. Eine alkoholfreie. Ja, die ja, auch. Da,
0: da gab es auch dem letzten vom, vom Deutschen Brauerbund eine Erklärung dazu, dass sie anstreben, mehr Transparenz zu erwirken in der deutschen Bierszene, indem man das Etikett mit den Inhaltsangaben transparenter macht. Ich habe die Überschrift gelesen dachte mir so oha, die wollen doch nicht allen Ernstes wirklich eine Volldeklaration auf dem Etikett von allen Inhaltsstoffen. So, nee, es ging mhm. darum, dass sie die Nährwerttabelle auch auf hoherprozentigen ja. Bieren wollten, glaube ich. Also ich habe die Pressemitteilung leider nicht mehr rausgesucht. Ja, aber es aber, ist ja nur der Brauerbund. Ähm, da hat der Brauerbund es also, hingestellt, als wenn wir überall Nährwerte draufschreiben, liegt. dann ist das Transparenz für Kunden. Ja. Da nee. dachte ich mir, Egal. nee. Wir hatten noch eine Frage, die sollten wir ja, auf dann. jeden Fall ansprechen. Ähm weil äh, gefragt worden ist, wie kompliziert ist es, verschiedene Flaschenformen und Etiketten zusammenzubringen. Das haben wir ja im Prinzip schon beantwortet, kompliziert. Ja. Und ähm, sind das eigene eigene Maschinen oder wird da laufend was umgestellt? Also bei mehr Anlagen, also Maschinen für mehrere Sorten wird tatsächlich laufend was umgestellt. Du kannst Brauereien haben von eben diesen Monoanlagen mit gar keinen wechseln bis Brauereien von unterschiedlichsten Klassen, Kla Flaschengrößen, Etikettgrößen und Formen.
2: Also es gibt ja, auch und, durchaus und so,
0: Flaschenwaschmaschinen, die zum Beispiel auf ja. 03er bis 1 Liter Flaschen ausgelegt sind.
2: Und bei Craft ist ähm, es häufig so, dass einfach eine zweite Ab Abfüllung dasteht. Also wenn ihr zum Beispiel eine Brauerei macht ganz viel 03 und macht halt Sondersude in 07, dann ist es häufig so, dass sie einen manuellen Abfüller für die 07 haben, zum Beispiel.
0: Ja, Weil es auch einfach kleine Mengen sind. Und ja, da werden die genau. Etiketten dann auch nicht automatisiert aufgetragen, sondern tatsächlich noch in ziemlich viel Handarbeit. Ja. ja. Genau, und genau. Äh, zu der Frage aber zu kommen, von ähm, zu Hause nehme ich Milch und Wasser zum Kleben mit unterschiedlichem Erfolg. Gibt es ja. was Besseres oder ein Geheimrezept?
2: Ja, also gr grundsätzlich kann man einfach Tapetenleim nehmen in der wird es ein bisschen weicher anrühren, weil, also wenn du den so fest anrührst, ist, es, ist er, wird er relativ dick. Weil es ist ja auch, also wie die Franzi auch schon gesagt hat, diese Rolle wird mit Leim betrieben. Und Leim äh, gibt es verschiedene. Das ist halt, also ähm, Tapetenleim ist wasserlöslich, soweit ich weiß. Äh, und den kriegt man relativ gut ab. Also grundsätzlich, so wasserlöslichen Leim, ich würde mich da jetzt nicht irgendwie, also wird würde da jetzt nicht extra einen speziellen Leim kaufen. Wobei man das natürlich auch machen kann, aber das ist, also die wasserangerührten Klebepulver quasi, das ist im Endeffekt das, was es tut, weil es muss wasserlöslich sein, äh, damit es auch wieder gut abgeht. Genau. Also Milch hält nicht so sehr gut, muss man auch sagen.
0: Ja genau, eine Antwort drauf auf Twitter gab es auch noch von wegen, dass äh, Quark auch noch ganz gut funktionieren würde. Ja, aber das ist auch wieder dieses und
2: Milchprotein und sowas, also das funktioniert, ja. es trocknet aus. Aber es hält halt nicht so gut wie, wie Leim. Und Leim, es hat halt den Vorteil, dass es genau wie bei den bayerischen Flaschen auch. Du hältst, du packst es in, ähm, in heißes Wasser äh, und schon geht das Etikett ab. Ja. Also,
0: also aber zum wir... Beispiel Industrieetiketten haben dann auch einen Leim, wo dann stark darauf geachtet wird, dass das eben nicht so schnell passiert.
2: Ja, genau. Aber das ist ja für dich ja perfekt. das soll ja halten, mhm. wenn es getrocknet ist. Und zwar gut. Aber wenn du das, wenn du, es in die, also wenn du es in heißes Wasser reintun willst, soll es so schnell wie möglich abgehen. Es ja. äh, gibt auch noch einen kleinen Tipp so vom ganz faulen Hobbybrauer, der immer die Etiketten abgefieselt hat und dann überhaupt keinen Bock mehr eigentlich hat, andere Etiketten drauf zu machen. Und zwar, es gibt so runde äh, 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 Klebeetiketten, die kann man in Drucker tun <lacht> und dann klebt man die einfach oben auf den Kronkorken und sobald der Kronkorken ab ist, ist das Etikett auch ab.
0: Und jetzt zum Abschluss würde ich sagen, die eine Frage noch, ähm, ist es nicht günstiger und umweltverträglicher mit wasserlöslichem Kleber und Papieretiketten zu arbeiten? Viele craft -Brauereien setzen ja auch Selbstklebekunststoff. Ähm, da ja, also, bin ich mir nicht so... Ja.
2: Also grundsätzlich muss man mal dazu sagen, äh, die, die, der Sinn der selbstklebenden Etiketten, ne, das ist ja quasi, dass du quasi nicht so eine sehr komplexe Etikettieranlage erstmal braucht, grundsätzlich. Das ist natürlich einfacher, so zu machen. Der andere Punkt ist, selbst die Craft Brauer, die solche Etiketten nutzen, nutzen welche, die Lauge, nicht laugebeständig sind, weil ähm, also ne, wenn man jetzt zum Beispiel mal Flügel nimmt, sind ja sehr hochwertige Etiketten. Aber wenn man die in Lauge packt, in der Lauge wahrt, dann gehen diese Etiketten auch ab. Ähm, ja. Natürlich sind die sehr fest drauf. Wenn man sie jetzt selber also selber ähm, ablösen will, dann kann man die auch sehr gut mit der Hand einmal ablösen. Wenn man auch vorsichtig dran zieht, dann gehen die auch schon weg. Muss man nicht unbedingt ein Laugebad nehmen. Aber ja, grundsätzlich ist es natürlich umweltfreundlicher, da äh, die, die guten alten bayerischen Etiketten zu nehmen. wo man jetzt irgendwie auf Augustiner hat oder sowas, die, die das ist Papier mit Leim, das geht gut ab, das geht gut in die Flaschenwaschanlagen und so weiter. Also da ist, wie Franzi schon gesagt hat. Also viel besser, da sich dem, an den Standard zu halten und äh, keine Sonderglasflaschen zu haben und einfach Standardetiketten und schon äh, ist die Welt in Ordnung sozusagen. Aber Craft hat halt auch nicht so ein Volumen.
0: Ja. ja, er hatte das noch in Anführungszeichen gesetzt, weil er gemeint hat, dass der Begriff, äh, die Größe hinter dem Begriff je nach Kontinent ja sehr variiert. Das fand ich eine schöne Formulierung.
2: Ja, es ist halt Amerika. Ähm, Anspielung auf Amerika, aber gr grundsätzlich, also ja, natürlich und... Ähm, jeder craft der eigentlich auch nachhaltig gern produzieren will, der sollte nicht vor solchen Etiketten zurückschränken, sondern sollte sein Marketing und sein Design vielleicht auch irgendwo in diese Richtung anpassen, ähm, um da halt im Endeffekt mit den klassischen Elementen zu spielen und auch klassische Labels und andere Drucke dann dazu nehmen. Aber ja, also ich kann, ich kann jetzt zum Beispiel beim Dominik auch nicht sagen, so mach's nicht, aber die Etiketten sind halt so schön, und die, der Druck und die Druckqualität ist halt nun mal nicht nicht so schön wie auf so einem anderen Etikett. Auch die Haptik nicht von diesem Druck, finde ich. Also das Papier, die, die, das ist, ja, ist halt ein Kunstwerk, ein Gesamtkunstwerk. Und hm. ist immer schwierig da zu sagen, wo hörst du jetzt auf, wo fängst du an. Grundsätzlich bin ich auch komplett immer für Nachhaltigkeit. Die Etiketten gehen ja auch ab und sie die können ja auch quasi ja. normal entsorgt werden, aber... Es ist halt ein bisschen schwieriger als bei anderen. Ja.
0: Aber für mich ist der Punkt, bei mir ist der Punkt für die Nachhaltigkeit, macht gerne fans keine Ahnung was, ist mir alles wurscht, aber wenn es zum Beispiel um Einprägungen in der Flasche geht, weil dann musst du ja. sie auspushen, wenn du sie nicht, äh, genau. wenn du nicht von der gleichen Marke bist, ja. oder wenn es darum geht, dass du die Flaschen direkt bedruckst, dann kommen die halt ja. instant in den Müll. Dann werden die halt ja. ausgepusht aus dem Prozess und genau. werden halt zerstört, wenn sie nicht direkt wieder zu dir kommen. Und dann genau finde ich es halt kacke. Und da denke ich mir, da muss man, also aus meiner Perspektive, muss man eigentlich Leuten aus dem Marketing einmal den Riegel vorschieben und sagen, nee, halt, das ist scheiße. Es sei denn, du hast einen komplett eigenen Mehrwegzyklus, aber das kenne ich jetzt nicht. Und ähm, ich glaube, da kann man so die Grenze ziehen und ja. halt einfach mal, das wäre so meine Sache, so wenn man Ahnung von Technik hat und von den Prozessen dahinter, mit den Leuten aus dem Marketing ja. und aus der Werbung auch reden und sagen so, hier... Das Etikett würde sich auflösen in der Lauge, das würde die Lauge kaputt machen, damit kann man das äh, mhm. in der Flaschenwaschmaschine nicht mehr so gut waschen. Wenn man da einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet, dann hilft das auch, glaube ich. Ich habe das Gefühl, in kleinen Betrieben wird da nicht so viel drüber nachgedacht, weil einfach das Problembewusstsein nicht da ist, weil die meisten keine Flaschenwaschmaschine haben. Die ja. waschen wenn dann ihr eigenes Neuglas selbst mhm. ähm, und maximal ihre eigenen Flaschen und der Rest geht in den Zyklus rein. Und die anderen ähm, sind halt meistens so groß, also ich meine, AB InBev hat irgendwie... Einen Weltmarkenanteil von 33 Prozent oder so. Ich weiß nicht, wie das bei denen läuft, aber ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass da ein Marketing, was irgendwie die Flaschensonder prägt, garantiert nicht mehr mit der Technik redet.
2: Ja, aber ich denke auch grundsätzlich, wer wer da in meinen Augen auch die Gesetzgebung gefragt. Also sowas ja. sollte man, um quasi am Mehrwegssystem teilzuhaben, sollte man das von der Gesetzgebung einfach standardisieren, welche Flaschen das sind keine Sonderprägungen erlauben und das muss laugeablösbar sein und darf nicht aus Plastik sein, das Etikett. Fertig. Schon hast du alles irgendwie geregelt und gut ist.
1: Da ja. ist halt auch immer noch die Frage, also ich verstehe ja, dass man irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal schaffen möchte, aber wir, wir, es gibt so viele We Mittel und Wege, also musst du nicht unbedingt in dein Glas Heineken in den Hals einlassen, sondern du kannst es halt auch eben auf dem ja. Label drucken. Genau. Und ähm, dieses um nur um einfach Anders auszusehen, halt den Prozess so kaputt zu machen, ähm, ja, es ist halt nicht für alle unser aller Wohl, ähm, kann natürlich aber auch die Beweggründe der Marketingleute verstehen, da irgendwie was Neues schaffen zu wollen. Ähm, gut, vielleicht sollten sie mal alle wieder zurück zur Bügelflasche gehen, wäre ja vielleicht auch wieder eine Bewegung.
0: Da sind die Flaschenabfüllungen ja auch wieder komplizierter, aber sehr, sehr spannend, so eine Bügelflasche äh, Verschließmaschine. Das wäre auch mal ein Thema. Wir können über bügelflash maschine reden. Ja.
2: Das könnten wir tun. Aber ich glaube, hiermit sind wir so ein bisschen am Ende angelangt von der, ja. von der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wer will noch, ein, will noch jemand ein Schlusswort raushauen? Oder? Ja,
0: gut. Ich habe mich sehr genau, darüber ja. gefreut, mit euch über Technik zu reden. Und wir können es
1: gerne noch weiter tun. Es gibt so viele tolle Maschinen in Brauereien, die ja. alle noch angucken. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen war es ja auch mal das Experiment, da mal ein bisschen in den Designaspekt mal reinzuschauen und wo kommt das eigentlich her und äh, sich da ein bisschen reinzubuddeln. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, da mal mehr zu verstehen. Und wir haben aber auch gemerkt, dass der komplette Recyclingprozess wahrscheinlich eher eine Folge an sich ist, oh, also ja. da reinzugreifen. Und äh, ja. Jetzt äh, haut euch das nächste Interview auf die Ohren mit dem Bernd. ist auf jeden Fall äh, unglaublich spannend, was er zu erzählen hat. Und man kriegt auch sehr viel Historie mit. Äh, es hat uns auf jeden Fall auch eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, viel Spaß dabei. <lacht>